0: Σήμερα σκόπευα να σας πω για αυτά τα παρακάτω θέματα. Βέβαια η εμπειρία μου δείχνει ότι εγώ σκοπεύω να σας πω άλλα και σας μιλάω για άλλα ακριβώς. Αυτό είναι το θέμα της σημερινής ομιλία. Το ότι πάντα ένας ομιλητής, πάντα ένα συγγραφέας, πάντα κάποιος που παίρνει μια θέση στον παρόν, πάντα θέλει να μιλήσει για κάτι. Και μιλάει πάντα για κάτι άλλο. Ακριβώς αυτό είναι το θέμα της σημερινής μας στην Πάντα λοιπόν θα μιλήσω για κάτι άλλο. Οπότε το δόξο το έχω συνηθίσει, εγώ έρχομαι με δύο πραγματάκια στα χέρια και βγαίνουν άλλα. Δόξο το Θεό, αυτή είναι και δική μου επιθυμία. Σε αυτό το σημείο λοιπόν συνδέεται η θέληση με την επιθυμία. Εγώ θέλω να σας πω άλλα, σας λέω άλλα και τότε, το δόξο το θεω. προχωράει το πράγμα. Πώ συνδέεται η ενόρμηση του θανάτου με την επιθυμία, τι είναι ενόρμηση θανάτου. Πώ συνδέεται η ενοχή, το άγχο με μια υγιή ζωτικότητα, η επιθυμία, το ασυνείδητο, η φαντασία και η προθετικότητα είναι το ίδιο πράγμα, τελικά ή διαφέρουν. Πώ η διαφερουν Πώς η σχετίζεται με τη σημερινή απάθεια, δηλαδή με τη συρρήκνωση τη επιθυμία, Αυτό είναι το τεράστιο θέμα για το οποίο θα ξοδέψουμε αρκετό χρόνο να μιλήσουμε σήμερα. Μπορεί να σα φαρεί το θέμα θεωρητικό, για μένα δεν είναι θεωρητικό καθόλου. Είναι πάρα πολύ, πολύ. Είναι πάρα πολύ βασικό ζήτημα. Δηλαδή η συρρήκνωση της επιθυμίας, γι' αυτό κυρίως ενδιαφέρομαι, γι' αυτό θέλω να σας μιλήσω, για όλες οι μεταβλητέ γύρω από αυτό το θέμα. Ε, και τι εννοούμε φυσικά, συρρήκνωση της επιθυμίας. Ε, ναι, τι είναι το άγχος που προκύπτει από τη συρρήκνωση του εαυτού στην εικόνα, τι είναι η εικόνα, τι είναι η συρρήκνωση του εαυτού, ποιο άγχος προκύπτει από όλα αυτά, το κινητό σας θέλετε να κλείσετε, παρακαλώ. Ε, η συρρήκνωση του άγχους μέσα τη εξεκόνησης. Γιατί η συνεχής εξικόνιση του κόσμου δημιουργεί ένα μεγάλο άγχος στους ανθρώπους. Και θα δούμε τι είναι και εξεκόνηση. Η εικονιστικότητα, η απουσία δέσμευσης, οι σχέσεις και επιθυμίες. Πώς η απουσία δέσμευσης που χαρακτηρίζει τον έρωτα και τη συντροφικότητα σχετίζεται με την, με την ανάγκη για εικονιστικότητα. Πώ τελικά, τι πρέπει να κάνουν οι γονεί, πώ πρέπει να βρεθούν ω γονεί για να βοηθήσουν την αυτονομία του παιδιού του, γιατί είναι κάτι που θεωρητικά οι άνθρωποι αυτό θέλουν, έτσι δεν είναι. Οι γονεί θέλουν να βοηθήσουν το παιδί του, δηλαδή. Κανές γονεί δεν θέλει να κάνει κακό στο παιδί του, θεωρητικά. Αλλά πρακτικά θα δούμε τώρα τι. Ε, ποιο είναι το παράδειγμα τη γονεϊκής επιθυμία, Ποιο είναι το παράδειγμα που ισχύει, Ποιο είναι αυτό που θα θέλαμε να ισχύει και τι τα χωρίζει τα δύο παραδείγματα. Ναι, θα μιλήσουμε προσεχώς, ίσως λίγο προσεχώς για τη δέσμευση, αν είναι υποχρέωση τελικά η δικαιώμα, η δέσμευση της σχέσης εννοώ και γενικά η δέσμευση σαν ηθική και ψυχική ποιότητα. Είναι υποχρέωση ή είναι δικαιώμα. Εδώ είναι μια μεγαλειότηση που μπορεί να απαντήσει και ο καθένας βέβαια πάνω σε αυτό. Ε, γιατί είμαι ερωτευμένη πάντα με τον πιο κατάλληλο, συγγνώμη, που χρησιμοποιώ το, το θηλυκό. Αλλά εγώ δέχομαι κυρίω παράπονα από γυναίκε για αυτό το θέμα. Δεν δέχομαι από άντρε. Οπότε είναι λογικό πως σε κάποια βιβλία οι Αμερικανοί συγγραφεί γράφουν οι θεραπευόμενοι και δεν λένε ποτέ ο θεραπευόμενο. Αν και υπάρχουν πολλοί θεραπευόμενοι, ο μικροϊότα. Αλλά αναφέρονται συνήθω γιατί οι περισσότερε θεραπευόμενε είναι γυναίκε. Θεραπευόμενοι είναι γυναίκε. Αυτό αλλάζει βέβαια. Είναι ένα άλλο θέμα κι αυτό. Ε, Πώ η σεξουαλικότητα συνδέεται με τι σχέσει, θα μιλήσουμε. Πώς η επιδόση και η αποτυχία συνδέονται με, το, με τον έρωτα και πώς με τον αντιέρωτα. Ε, γιατί η επιθυμία δημιουργεί άγχος. Γιατί η ελευθερία δημιουργεί άγχος. áγχος; ο νεοπουριτανισμός σχετίζεται με την επιθυμία και το νόημα. Ποια είναι η αρχιτεπική εικόνα του εραστή. Και πώς η επιθυμία σχετίζεται με την ψυχοθεραπεία. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν φέτος και στις επόμενες μία με δύο συναντήσει να μιλήσουμε για αυτά τα θέματα. Ε, η επιθυμία λοιπόν είναι, ας, όταν ακούμε επιθυμία φυσικά καταλαβαίνω ότι οι περισσότεροι έχουμε καταγεγραμμένη μέσα μας τη σεξουαλικότητα. Αναπαριστούμε την επιθυμία με σεξουαλικούς όρους. Ή επίσης αναπαριστούμε την επιθυμία με θέλω, δηλαδή εγώ τώρα ζούμε ήθελα να ποτήρι ζεστό τσάι. Έτσι, α, θέλω ένα ποτήρι στο τσάι. Αυτό όμως δεν έχει καμία σχέση με την επιθυμία. Θα δούμε ποια... Γιατί? Γιατί λέω δεν έχει καμία σχέση με την επιθυμία θα μπορούσε να πει κανεί: Εγώ επιθυμώ ένα ποτήρι με στο τσάι. Είναι λάθο. Σε επίπεδο λόγου, σε επίπεδο λογική, σε επίπεδο συχνού καθημερινού λόγου, είναι πολύ σωστό να πω ότι επιθυμώ ένα τσάι. <σχε> Αλλά εδώ δεν θα μιλήσουμε γι' αυτό. Δεν θα μιλήσουμε δηλαδή για το τι εγώ ε, έχω επίγνωση ότι γνωρίζω, γι' αυτό μπορώ και δηλώνω ε, το θέλημά μου. Δηλαδή, εγώ θέλω να. Δεν θα μιλήσουμε γι' αυτό. Έτσι, αυτό το θέλω να πω θα ήθελα να συνεβερθώ με μια γυναίκα, θα ήθελα να με αγαπούν τα παιδιά μου, θα ήθελα να είμαι καλός σύντροφος. Όλα αυτά λοιπόν δεν ανταποκρίνονται στο χώρο της επιδημία, είναι κάτι άλλο. Έτσι. Είναι μια συνειδητή πρόθεση που δηλώνει μια συντοπιμένη και, δυνα... και δυνατόν να εκφραστεί επιθυμία. Ένα θέλημα. Μα αυτή την έννοια, λοιπόν, θα μιλήσουμε σήμερα για κάτι τελείω διαφορετικό. Θα μιλήσουμε για το κάλεσμα που καλεί ο καθένα να δεχθεί από ένα χώρο σκοτεινό. Χώρο σκοτεινό σημαίνει ένα χώρο στον οποίο δεν υπάρχει πρόσβαση. Αυτό ο χώρο, λοιπόν, είναι το ασυνείδητο. Ασυνείδητο και επιθυμία ταυτίζονται ακριβώ με αυτήν ακριβώ την ορολογία, με αυτή τη διάσταση. Έτσι. Όταν μιλάμε για συνείδητο, μιλάμε για το χώρο τη επιθυμία. Όταν μιλάμε για επιθυμία, μιλάμε για το χώρο του ασυνείδητου. Είναι τελείω. Σε πολύ μεγάλο βαθμό αδιάκριτες καταστάσεις. Τι είναι επιθυμία λοιπόν, η επιθυμία, αν μπορεί, Καταρχάς, η επιθυμία δεν μπορεί να εκφραστεί. Αυτά που λέμε σήμερα είναι ένα σχήμα οξύμορο γιατί δεν μπορεί κανείς να μιλήσει για την επιθυμία. Εμείς τώρα κάνουμε μια προσπάθεια μεταθεώρησης, δηλαδή μεταοπτική τη επιθυμία για να μπορούμε να τη βάλουμε σε λόγια. Δεν, υπά... δεν μπορεί κανείς να μιλήσει για το συνείδητο. Ε. Είναι, είναι άκυρη η πρόθεση όμως, προσέξτε, η πρόθεση να μιλήσει κανείς για κάτι που δεν γνωρίζει είναι πολύ σοφή και αγαθή. Γιατί ακριβώς θέλει πολύ, έχει δηλώνει μια επιθυμία συνάντησης κάποιους. Εγώ αυτό δηλώνω σήμερα, μια επιθυμία συνάντησης με έναν χώρο που για, και για μένα είναι άγνωστος. Έτσι. Δεν μιλάει κανείς ένας ομιλητής για κάτι που ξέρει, πάντα μιλάει κάποιος για κάτι που δεν ξέρει. Δεν θέλω να παρεξηγηθώ. Καταλαβαίνετε τι λέω. Νο. Πάντα δεν μπορεί ποτέ να μιλήσει κανεί για κάτι που ξέρει. Πάντα θα μιλάει για κάτι που δεν ξέρει. Αυτό είναι το μόνο βασικό κίνητρο τη επιθυμία του. Με αυτόν τον τρόπο συνδέεται με το άγνωστο. Δεν έχει κανένα κίνητρο κανεί να συνδεθεί με τίποτα γνωστό. Το ίδιο σημαίνει και στον Έρωτα. Γνωρίζω έναν πρόσωπο που λέει: Πώ τι διέπαθα εγώ με αυτήν, με αυτόν. Δεν λε. Α, δεν ξέρω εγώ. Εντάξει, θυμίζει τι γι' αυτό. Ή τα ακούγα να μπει έτσι και να ερωτευτεί, Αυτό δεν το κάνει. (Κι) Γι' αυτό οι ψυχαναλυμένοι σωστά άνθρωποι δεν μπορούν να ερωτευτούν. Και το λέω με όλη την καλή πρόθεση και όλη όλη την καλή έννοια αυτό, πρέπει ο άνθρωπο να μην μπορεί στο τέλο να ερωτεύεται. Πρέπει. Γιατί όσο ερωτεύεται κανεί με τον τρόπο που εννοούμε οι περισσότεροι από εμά, ερωτά, στην πραγματικότητα είναι ένα τρόπο να μείνουμε εν αγνία. Θέλω να μείνω εν αγνία, άρα θα συνεχίσω να ερωτεύομαι. Αυτό είναι το. Αυτό είναι το, το πρόβλημα. Και η λύση είναι να αναλυθώ τόσο, ώστε να μην χρειάζεται να ερωτεύομαι προβάλλοντα το σκότος μου κάπου αλλού. Εμπεριέχοντας λοιπόν το σκοτάδι, πάω να ερωτεύομαι. Στο βαθμό, να το πω διαφορετικά πιο ακριβώς, που μπορώ να εμπεριέξω κομμάτι του σκοτεινού αυτού δηλαδή του αγνώστου, τόσο περισσότερο δεν έχω την ανάγκη να προβάλλω αυτό το κομμάτι σε κάποιον άλλον. Αυτό λοιπόν είναι, σημαίνει... Ε, 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 σημαίνει μικραίνει και η συνειδητή και κυρίως η ασυνείδητη πρόθεσή μου να μεταβιβάσω το άγνωστο σε κάποιον άλλον τον οποίο τον προσετερίζομαι ως γνωστό μου για να μπορέσω να συνδιαλλαγώ με την επιθυμία. Αυτό λοιπόν μικραίνει, 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 μικραίνει και ένας πλήρω αναλυμένο άνθρωπος δεν είναι δυνατόν να ερωτεύεται. Αυτό είναι η επιτυχία του. Ε, Ναι, η συνάντηση λοιπόν με το πιο βαθύνεια είναι η συνάντηση με την πιο ριζική εσωτερικότητα. Ο έρωτας ποτέ. Ε, ναι, και η επιθυμία το ίδιο, δεν είναι εξωτερικό γεγονό. Δεν συμβαίνει σε κάτι που έξω, σε έναν χώρο έξω από εμά. Δηλαδή, εγώ λέω ερωτεύω, μα, με την κυρία Μαρία, αλλά από τη στιγμή που το λέω, νομίζω ότι είναι εξωτερικό γεγονό. Δεν είναι όμω. Έτσι, σε ένα εξωτερικό γεγονό, βέβαια, χρειάζομαι να τοποθετηθώ. Ε, Όπω ο Αρχιμίδη είπε, χρειάζομαι να μου δώσετε σημείο τη γη για να κινήσω τη γη σημαίνει ότι υπάρχει ένα διευκολητικό σημείο πρόσβασης που αν το ακουμπήσω σε εξωτερικό χώρο μετακινώ μέσα μου με ένα εσωτερικό σημείο. Αυτό λοιπόν που λέω τώρα είναι ο έρωτας. Αλλά η επιθυμία, γιατί προηγείται σαν έννοια πολύ πιο διευρυμένη από τον έρωτα, είναι το κάλεσμα της αυτοπραγμάτωσης. Δηλαδή να γίνω αυτό που ούτε καν ποτέ ότι μπορώ να γίνω, γιατί το ονειρεύτηκα, και αυτό ακόμα, αν και έχει μέσα το στοιχείο της φαντασίας, από μέσω του δηλώνει μια συνειδητή πρόθεση. Και στον πραγματικό έρωτα, στην πραγματική επιθυμία, δεν υπάρχει καμία, μα καμία συνειδητότητα. Υπάρχει, βέβαια, μια ενσυνείδητη συνεργασία με το άγνωστο. Αυτό είναι κάτι άλλο. Η επιθυμία, λοιπόν, τη συνάντηση με την επιθυμία του άλλου, είναι ο βασικός ορισμός της επιθυμίας. Του άλλου, κοιτάξτε, τι σημαίνει. Το άλλο σημαίνει το άλλο με, άλφα με κεφαλαίο, σημαίνει ότι δεν μιλάω για έναν οποιονδήποτε άλλο, μιλάω για τον άλλον ως ετερότητα. Δεν μιλάω για ένα πρόσωπο συγκεκριμένο. Ο άλλο. Δεν μιλάω για τη Μαρία, την Κατίνα, τον Γιώργο και τον Κώστα. Δεν είναι αυτό ο άλλο. Ο άλλο είναι κάποιο που δεν είμαι εγώ και δεν θα γίνω ποτέ. Αυτό είναι ο άλλο. Όταν λοιπόν. επιθυμώ, στην πραγματικότητα επιθυμώ να γίνω επιθυμητό από κάποιον άλλον, δηλαδή. Να μ' αγαπήσει αυτό ο άλλο ο οποίο δεν είμαι εγώ. Αυτό είναι η πρώτη συνάντηση. Το ξέρω γνωρίζετε όλοι πολύ καλά, το έχετε μάθει, το έχετε διαβάσει. Ότι είναι η συνάντηση με τη μητέρα. Δηλαδή η συνάντηση με τη μητέρα, αν έχει υπάρξει, ποια ήταν η ποιότητά τη, πόσο κοντά βρεθήκαμε, πόσο μακριά νυχτωθήκαμε, πόσο τράφηκε αυτή η σχέση από το δικό τη άρωμα, από τη δική τη γλυκίτητα, από τη δική της φροντίδα, πόσο εγώ ως βρεύος αναγνώρισα όλα αυτά, σαν δομικά στοιχεία μιας μητρικής σχέσης. Όλα αυτά, λοιπόν, προσδιορίζουν για όλους μας τον άλλο. Ο άλλος πάντα είναι η μητέρα, μέσα από τα μάτια της ψυχανάλυσης. Πάντα ο άλλος, πάντα είναι η μητέρα. Και όπως θα δούμε και αργότερα, όχι η μητέρα ως πρόσωπο, αλλά η μητέρα ως ο μοναδικός ο άλλος, που στην αρχή της συνάντησής μας δεν βιώθηκε ω τέτοιο, δηλαδή βιώθηκε ω εγώ, αλλά στην πορεία, με τη, με τη δική ψυχική υγεία Στον βαθμό που ήταν ψυχικά υγιή η μητέρα μου, στον στο βαθμό που εγώ είχα τι προσλαμβάνουσε να το δεχτώ αυτό, μπορέσαμε να μετακομίσουμε σε μια υγιή σχέση, δηλαδή τη σχέση ενό ανθρώπου που τελικά αρχίζει να διαφοροποιείται στα 2-3-4 του χρόνια, αρχίζει να μεγαλώνει και συνειδητοποιεί ότι εγώ δεν είμαι η μητέρα μου, η μητέρα μου δεν είμαι εγώ. Παρ' όλα αυτά, είναι μια πολύ σημαντική σχέση, στην οποία μπορούμε να, να μεγαλώσουμε, να τριφτούμε και να μάθει. Ο ένας για τον άλλον. Αυτή είναι η μητέρα μου. Α, αφού μπορώ να γνωρίζω τη μητέρα μου σε κάποιον άλλον... τότε και εγώ μπορώ να υπάρξω. Αυτή είναι η δεύτερη θέση του παιδιού. Η πρώτη θέση είναι... εμείς οι δύο είμαστε ένα. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει κόσμος χωρίς εμάς τους δύο μαζί. Είναι αυτό που λέμε η απόλυτη ταυτότητα. Η, ε, η απόλυτη συρρήκνωση της ταυτότητας στο εμείς. Αυτό είναι η πρώτη βρεφική θέαση... Ο εξωτερικό κόσμο είναι η μητέρα και εγώ. Ο εσωτερικό κόσμο είναι. (coughs) Είμαστε αδιαφοροί. Αυτή είναι λοιπόν η πρώτη βασική, για αυτό είναι τόσο σημαντική αυτή η συνάντηση. Γιατί όλο ο κόσμο, εσωτερικό και εξωτερικό, ταυτίζεται και γιατί όλο ο κόσμο μέσα σε αυτή τη συνάντηση παίρνει από την αρχή νόημα. Ένα νόημα που είναι ανεξίτρινο στα επόμενα χρόνια. Ένα νόημα που όσο και αν προσπαθήσει κανεί, όσο και αν προσπαθήσει. Ό,τι και αν συμβεί, οι βασικές ποιότητες, η βασική μυρωδιά, δεν θα αλλάξει. Αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα βέβαια, και με την ψυχοθεραπεία και με την ψυχοανάλυση Αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα, όχι όμως τις βασικές, βασικές ε, 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 ποιότητες αυτής της σχέσης. Αυτές οι ποιότητες, αυτή η βασική έλλειψη στις πρώτες ποιότητε καθορίζει όλο το δυναμικό της επιθυμίας. Ίσως γι' αυτό είναι καλό μας να συζητήσουμε σήμερα. Εγώ δεν μπορώ να μιλώ παρά ένας, σαν ένα άνθρωπο με μια βασική έλλειψη. Μπορώ να επιθυμώ σαν ένα άνθρωπο με μια βασική έλλειψη. Δεν μπορώ να μιλώ ή να επιθυμώ χωρί αυτή τη βασική έλλειψη. Η πρώτη βασική έλλειψη λοιπόν είναι η έλλειψη τη ε, ε, φαντασιακή σχέση με μια ιδανική μητέρα. Αυτή είναι η πρώτη βασική έλλειψη του ανθρώπου. Το πιο όλο το βασικό τραύμα. Ευτυχώ που η επιθυμία δομείται με βάση τα τραύματα. Ευτυχώ με επιθυμία δεν είναι ένα χώρο. Επιτυχίας, αλλά είναι ένας χώρος που προσδοκά σαν γενεσιουργό αιτία την αποτυχία. Πόσο πολύ θα ήθελα λοιπόν να σε επιθυμώσω εσύ με επιθυμίες; Αυτό δεν λέμε στον έρωτα. Αυτό δεν λέμε στη μητέρα. Αυτό δεν λέει η μητέρα με την αδυναμία της να με αποχωριστεί ως βρέβος και να με αφήσει να μεγαλώσω. Αυτό δεν λέει η μητέρα θέλω κάποιος επιτέλους να είναι όλος δικός μου, ο γιος μου, η κόρη μου, όλος δικός μου να έχω έναν άνθρωπο απόλυτα για μένα, ένα μαζί μου άνθρωπο, έναν άνθρωπο τον οποίο δεν διαχωρίζουμε και ούτε διαχωριστώ στους αιώνες των αιώνων. Αυτό λέει η μητέρα. Αυτό είναι που δεν την αφήνει να αποχωριστεί το παιδί της ψυχικά. Αυτό ίσως είναι και που δεν επιτρέπει στη μητέρα να κάνει σχέση με τον πατέρα, με τον άντρα της. Πόσο μια μητέρα μπορεί να κάνει πραγματική σχέση με έναν άλλον... εκτός από το γιο τη και την κόρη της. Πόσο. Ένα άλλο ερώτημα. Τα ρεμφερές. Λέ, ε, ε, λέει, ο, λέει, ο, ε, λέει ο Φρόιντ, γράφει σε ένα, σε ένα γράμμα του... σε μια επιστολή του για την αγαπημένη του Ενεψιά... ότι ήταν 8-10 χρονών... και ήθελε τέλος πάντων να κρατήσει τη μητέρα της κοντά της στο σπίτι. Και... Ε, η μητέρα, από όλες οι μητέρας, λέει να μας σβήσει το φως... ...κλείσε το φως και θα κοιμηθούμε. Κλείσε το φως να κοιμηθείς εσύ... ...για να μην... ...δεν μπορούμε να κοιμάται κανείς με νυχτε το φως. Και λέει η κόρη... λέει η ανεψυχία του Φρόιντ... ...ότι δεν μπορώ... ...κλείσε το φως, εντάξει... ...αλλά συνέχισε να μου μιλάς γιατί ο λόγος είναι φως. Αυτό σημαίνει επιθυμία... Η οποία πραγματοποιείται μέσα από το λόγο του άλλου. Την ώρα που μιλάει η μητέρα στο παιδί τη, εκείνη την ώρα εκπέμπει φω. Γιατί τι εκπέμπει αυτή την προθετικότητα να είμαστε μαζί, να είμαστε δυο μα, ότι εγώ νοιάζομαι για σένα, εγώ σε επιθυμώ. Είσαι αντικείμενο τη επιθυμία μου. Το έχω ανάγκη, λέει το παιδί. Λοιπόν, λοιπόν κλεί το φω, αλλά μην σταματήσει να μιλά. Μην σταματήσει να είσαι παρούσα. Αυτό είναι βασικό, μια βασική εκδοχή τη επιθυμία που προσκαλεί την επιθυμία του άλλου να συναντηθούν. Τώρα, η ενόρμηση του θανάτου. τα λέμε ενόρμηση του θανάτου, πολύ συχνά νομίζουμε οι άνθρωποι ότι εννοούμε μια καταθλιπτική συμπεριφορά που θέλει ένα να αυτοκτονίσει ε, να να βάλει τέρμα στη ζωή του ή να σκοτώσει κανέναν άλλον. Αυτό εννοούμε. Δεν συμβαίνει αυτό. Στην ψυχανάλυση δεν σχετίζεται καθόλου η ενόρμηση του θανάτου με τον θάνατο ως εξωτερική πραγματικότητα παρά μόνο συμβολική. Όταν λέμε λοιπόν νόρμης θανάτου στην ψυχανάλυση εννοούμε κυρίως απουσία μιας πάλουσας ζωτικότητα, μια ψυχική σιωπή, μια εσωτερική ακινησία. Αυτό σημαίνει θάνατος. Αυτό σημαίνει νόρμης θανάτου. <coughs> σημαίνει δηλαδή ότι δεν κινείται τίποτα μέσα. Η κατάθλιψη πολλές φορές εγκρίνει ένα θυμό. Υπονοεί και εκδηλώνει ένα πολύ μεγάλο θυμό. Δεν είναι πάντα ενόρμηση θανάτου. Δεν, κρύβει, δεν, υπο... δεν υποκρύπτει πάντα αυτή την πρόθεση. Την προθετικότητα, συγγνώμη. Του θανάτου. Ε, η, εν... η ενόρμηση του θανάτου έχει περισσότερο σχέση με την τάση μηδενισμού των διεγέρσεων. Δεν θέλω να διεγερθώ. Βλέπετε ότι η διέγερση πάει μέσα στο μυαλό μα στη σε σεξουαλικότητα, έτσι δεν είναι. Ε, όχι. Ωραία. Εγώ, ε, 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 στο δικό μου μυαλό πάει λοιπόν, συνέχεια στη σεξουαλικότητα. Δεν λέω για διέγερση, μιλάω μέσα μου αμέσω και αμέσω η επόμενη λέξη είναι η σεξουαλικότητα. Ε, είναι πολύ σημαντικό λοιπόν ότι μηδενίζοντα οποιαδήποτε πηγή διαγέρσεων, μηδενίζω και τη σεξουαλικότητα. Οι άνθρωποι ε, που δεν του συμβαίνει τίποτα ενδοψυχικά, δεν έχουν διάθεση για σεξ ούτε για έρωτα. Ο έρωτα είναι μια πραγματικότητα που αφορά άλλου. Είναι κάτι που εμένα δεν μου ταιριάζει που δεν μπορώ να το γι' αυτό, που δεν θα περάσω από αυτή την πόρτα. Ε, το έχω δεχτεί, τι να κάνω, με... Εντάξει, τώρα λοιπά. είναι για άλλου ο έρωτας, δεν είναι για μένα. Θα τελειώσει κάποια στιγμή. Τελειώσει η ζωή να φυλακίσει και δεν θα χρειαστεί να μπω στον κόπο. Θα ήταν κούραση όλο αυτό το πράγμα. Οπότε δεν θα μπω στον κόπο να αστείλω αυτόν τον άλλον. Πιο ικανή από μένα, πιο δυνατή. Έχουν και λεφτά. Θα φτιάξουν και οικογένεια. Εγώ ξέρω δεν έχω ούτε λεφτά. Τι να κάνω οικογένεια. Εντάξει, τώρα δεν είμαι κατάλληλο άνθρωπο. Φταίω γυγονεί μου. Κάνω 32 χρόνια ψυχοθεραπεία. Με αποτέλεσμα να, πεδα... να αποδεχτώ δηλαδή ότι είμαι τόσο ανίκανος τελικά. ανίκανο για έρωτα. Κοιτάξτε όμω, παρόλα αυτά που λέω, δεν, κανείς δεν μπορεί να το δεχτεί αυτό. Κανένας, κανένας δεν θα το δεχτεί και δόξι στον που δεν θα το δεχτεί κανείς. Γιατί πάντα, πάντα υπάρχει μια ελπίδα κρυφή, ακόμα και δεν, ανακοιν... δεν ανακοινώνεται ω ελπίδα, ότι κάποια στιγμή θα μου χτυπήσει την πόρτα και εγώ θα είμαι δίπλα και θα ακούσω και θα την ανοίξω. Δεν δηλώνεται αυτό σαν ελπίδα. Δηλώνεται. Ε, Α πούμε, έχω ένα φίλο και αρκετού θεραπευόμενου με αυτό το. που λένε: Τι κρίμα εγώ να μπορώ να βρω μια γυναίκα. Τι κρίμα να μην μπορώ, τι κρίμα. Δηλαδή, τι... Αυτό, είναι το... αυτό είναι το μόνιμο. Τι κρίμα. Λέω: Χιλιάδε, εκατομμύρια. Χαμό. Ιντερνετ δηλαδή, έξω. Δηλαδή, τι κάθεσαι εσύ τώρα. Δεν καθαρά. Ποιο είναι το πρόβλημά σου. Λέω: Αυτό θέλω. Ξέρει, ξέρει, πάρε γιγόρι, δηλαδή, θέλω πάρα πολύ να ερωτευθώ. Αλλά σκαλώνει κάπου, σκαλώνει ότι αυτή δεν με θέλει. Σκαλώνει αυτό, ε, ότι ε, εγώ έχω. Δεν μπορώ, εξπερματώνω γρήγορα. Σκαλώ, σκαλώνει το ότι φοβάμαι να συναντηθούμε γιατί τι θα, τις πω, τι θα μου πει μετά, τι θα υπάρξει την άλλη μέρα. Ε, σκαλώνει το δικό μου άγχος που συνέχεια είμαι εγχωμένο και δεν ξέρω πώς να, 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 να μιλήσω σε εκείνη. Ε, γι' αυτό ας πούμε, α πούμε: Κάνω. σέξ με κουτάνε. Πιο ασφαλής ε, λύση, εντάξει, εκτονώνουμε και λοιπά. Ξέρω και η μουσικόνια, εννοώ με τι άλλες, δεν, δεν έχω καμία διέγερση. Ε, εμένα όλο αυτό μυρίζει θάνατο, όλο αυτό, αυτή η περιγραφή. Παριστικά, τι λέει αυτός ο άνθρωπος, ότι συνεχώ απουσιάζω από τη ζωή μου, δεν θέλω να συναντηθώ με την πυρηνική μου επιθυμία, γιατί όμως, η πυρηνική επιθυμία δεν, μπο, δεν έχει μόνο ένα θέλω, δεν έχει δηλαδή ένα τέντομα στο να πάρω κάτι, ή να δεχτώ. Έχει και το αντίθετό της που είναι ο φόβο. Σου λέει λοιπόν αυτό ο άνθρωπο: Δεν θα συναντηθώ ποτέ με το φόβο. Την πάτησε. Τελείωσε. Την πάτησα, λέει. Δεν θα συναντηθώ με το φόβο. Την γλίτωσα. Αυτό νομίζει ο άνθρωπο που λέει, που παραπονιέται εδώ και δέκα χρόνια. Ω Δηλαδή, πόσο θα ήθελα να έχω μια καλή σχέση, ρε παιδί μου, αλλά είμαι μόνο. Ένα κομμάτι μεγάλο τη επιθυμία του είναι να δεθεί με το φόβο. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Δε, δηλαδή δεν σε επιθυμεί μόνο τη γυναίκα, δεν επιθυμεί μόνο τη συντροφική σχέση. Επιθυμεί το φόβο, τη λιγότερη αγωνία, γιατί το τέντωμα στην κίνηση που είναι αντίθετα προς το φόβο προϋποθέτει αγωνία. Εγώ δεν θέλω να έχω αγωνία όμως, λυπάμαι. Δεν θέλω να έχω αγωνία. Αυτό είναι, αυτή είναι η πηγή της λύπης, το ότι τελικά δεν θέλει καμία αγωνία. Δεν θέλει να φοβάται. Δεν θέλει να υπάρχουν. Ε... Αντιφα... Αντιφατικά δεδομένα μέσα του. Δεν θέλει συγκρούσει. Δεν θέλει άγχος. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι κακά. Νομίζω ότι όλα αυτά θα το μπλήξουν και έρευναν την ύπαρξή του. Δεν θέλω τίποτα. Όταν λέω δεν θέλω τίποτα, λοιπόν, ακόμα και να το πει κανεί, όπω το λέει αυτό, κάποιοι λέει μιλούν, Μήπω δεν θέλω γρηγόρη τίποτα. Ε, αυτή είναι πιο κοντά στην αλήθεια δήλωση. Γιατί σημαίνει ότι εγώ δεν θέλω όλα τα παρεπόμενα τη επιθυμία. Άρα είναι μια πιο, πιο πιστή στην αυθεντικότητά του δήλωση. Και βέβαια πάρα πολύ ε, διαγύρει ενοχή τώρα αυτή η δήλωση. Ε. Προσέξτε τώρα, γιατί πάμε σε άλλο θέμα. Η δήλωση του δεν θέλω τίποτα διαγύρει πολύ μεγάλη ενοχή. Κανεί δεν την κάνει τόσο εύκολα. Κανεί δεν την κάνει που δεν θα μείνει καταθλιπτικό. <χαι> γιατί το, το, το επόμενο είναι να, να βάλει κατάθλιψη. Αν την κάνει αυτή τη δήλωση και την εννοεί. Ε, Επίση, όταν λέμε νόρμηση θανάτου, λέμε έλλειψη, έλλειψη ονειρικής κινητικότητα. Δηλαδή, το όνειρο είναι μια, 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 έχει πολλέ διαστάσει. Μία διάσταση είναι το να ονειρεύουμε το μέλλον. Το μέλλον είναι και μετά από 20 λεπτά, ε. Μέλλον 25 χρόνια μετά. Δεν ονειρεύουμε τίποτα. Τι θα ήδη αύριο. Να ε, με νοιάζεις. Ε, δεν ξέρω τι. Έχει ο Θεός. Κάτι τέτοιο. Αυτό μας δεν προσέχει. Δεν είναι μια εμπιστοσύνη στο Θεό. Είναι μια έλλειψη εμπιστοσύνη στην προθετικότητα του αυτού. Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Ε? Οπότε... Ε, είναι και η ονειρική πραγματικότητα, είναι και η πραγματικότητα του ονείρου. Το ονείρο που βλέπει κανείς όταν κοιμάται. Ε, σε ύπνο. Αυτή είναι μια άλλη πολύ σπουδαία διάσταση επιθυμίας. Πολλοί άνθρωποι, λοιπόν, που δεν θέλουν να συναντηθούν με τη βαθύτερη προθετικότητά τους, δεν βλέπουν όνειρα. Για μένα, στους θεραπευόμενους, όταν κάποιο βλέπει όνειρα όταν κάποιο διακινείται μέσω των όνειρων και συχνά, σημαίνει ότι εδώ υπάρχει αγωνία, υπάρχει άγχος, υπάρχει κινητικότητα εσωτερική. Και είναι θαυμάσιο αυτό. Όταν κανεί λέει «εγώ δεν θυμάμαι όνειρα, δεν βλέπω όνειρα, πάπαλα με τα όνειρα, νέκρα, δεν σηκώνται τίποτα». Αυτός λοιπόν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ούτε προθετικότητα προς το παρόν, γιατί αύριο είναι μια άλλη μέρα, προς το παρόν δεν υπάρχει προθετικότητα διακίνησης τη επιθυμία. Οπότε, ναι, δεν βλέπω όνειρα. Αυτοί οι άνθρωποι παθαίνουν κρίση πανικού. Αν δεν, δεν βλέπει όνειρα, είναι πιθανότερο να πάρει κρίση πανικού από ότι αν βλέπει όνειρα. Αν μπορεί, και ακόμα περισσότερο, ένα άνθρωπος που είναι σε ψυχοθεραπεία και βλέπει όνειρα, εγώ τον προσκαλώ πάρα πολύ να μαζί να μιλήσουμε για τα όνειρα, να μου μιλήσει για τα όνειρα, σαν να είναι το πιο σπουδαίο κομμάτι τη μέρα του. Ε, το όνειρο λοιπόν, ακριβώ γιατί πολύ σωστά ανακάλυψε ο Φρόιντ τουλάχιστον έθεσε ο Φρόεπις σε επιστημονικές βάσεις ότι είναι το μέσο διακίνησης του ασυνείδητου, είναι μέσο της, που δείχνει την πρόθεση ενός εγώ τέλος πάντων να καταβληθεί στο τέλος από το ασυνείδητο να υποχωρήσει στον κύριο της άμαξας. Αυτό είναι η ονειρικότητα, η ονειρική κινητικότητα. Και γι' αυτό είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντική για κάποιον που θέλει να συνεχίσει να είναι ζωντανός και όχι ενυπνώσει. Η καταστολή των επιθετικών νορμήσεων από φόρτη μορήσης ως κυρίαρχο ε, Ναι, η ενόρμηση του θανάτου ε, πολλές φορές ε, κινητοποιείται από μια διάθεση καταστολής των επιθετικών νορμήσεων. Θα μιλήσουμε σε λίγο πιο αναλυτικά γι' αυτό. Η αποσύνδεση από τις σεξουαλικές νορμήσεις, το είπαμε αυτό, δηλαδή μια ενόρμηση θανάτου ε, που εκδηλώνεται είναι στενα, όταν εγώ αποσυνδέομαι από τη σεξουαλικότητά μου. Δεν υπάρχει σεξουαλικότητα... Τίποτα δεν κάνει, δεν γίνεται, δεν γίνεται κούκου, ε? δεν υπάρχει κίνηση. Λοιπόν, και για τη γυναίκα αντίστοιχα δεν υπάρχει ούτε ερωτική διέγερση, ούτε ολοκλήρωση. Ε, υπάρχει λοιπόν μια αποσύνδεση από τη σεξουαλική υπερο... Υπερο... ενόρμηση. Για μένα, επειδή η ενόρμηση αυτή συδένεται άμεσα με την επιθετικότητα, που είναι μια άλλη πολύ ισχυρή σεξουαλική ενόρμηση, η επιθετικότητα ίδια, Κάποιο που δεν έχει σεξουαλικέ ενόρμησεις, είναι καλό να κοιτάξει ψυχαναλυτικά την Επιθετικότητά του. Δηλαδή, πρέπει να, με, να μελετήσει θεραπευτικά την επιθετικότητά του. Είναι άνθρωποι που έχουν θέμα με την επιθετικότητα. Άνθρωποι δηλαδή, που ενώ έχουν πολύ μεγάλο θυμό έχει κατασταλεί και μαζί με αυτό έχει κατασταλεί και επιθυμία. Άρα, η επιθετικότητα δούμε με στην πορεία την είναι εξαιρετικά υγιή διάσταση τη σεξουαλικότητας και τη ίδια τη επιθυμία. Αντίθετα με την κοινή γνώμη, ότι η επιθετικότητα πρέπει να καταστέλλεται. Να Είτε κοινωνικά, είτε ενδοψυγικά, είτε, το, είτε ε, διαπροσωπικά. Ο θάνατος ω τη μορία πατροκτονίας. Η ηθική συνείδηση, βλέπετε σκεφτικότητα, ούτως ή σιαλούς, είναι μία, ε, μία κατασκευή πρώτα ενδοψυχική με χτίστηκε ενδοψυχικές ανάγκες, κατόπιν κοινωνική, ε, ηθική με την έννοια του ethical, στην οποία, ε, ανταποκρίνεται, η οποία ανταποκρίνεται σε μια βασική ενδοψυχική ανάγκη του ανθρώπου να αισθανθεί ασφαλή εμπεριέχοντας ο ίδιος τις ενορμήσεις του. Δηλαδή, ο βασικός κίνδυνος τη επιθετικότητας είναι ότι αν εγώ επιτεθώ στον πατέρα, ο πατέρας θα μου σκοτώσει εμένα, έτσι δεν είναι. Τα παιδάκια, ναι, βλέπω και το γιο μας, όταν προσπαθούσε να με, να, με, να με χτυπήσει, την ίδια εκείνη τη στιγμή αναρωτιόταν πώς αισθάνομαι εγώ. Δεν το έκανα, επειδή νοιάζεται μόνο για μένα. Εγώ είμαι ο γίγαντας, οπότε αν του χώσω μία τον έχω καθαρίσει. Πάντα, δύο, μέσα του υπάρχουν δύο παλώμενε αντιφατικές διαθέσεις. Μία να με σκοτώσει, να είναι δηλαδή ο νικητή σε κάθε παιχνίδι. Σωστά. Και από την άλλη όμως, ε, αν με σκοτώσει... Ε, 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 χάνεται η επαφή του με τον νόμο. Ο νόμος παρέχει βασική ασφάλεια στο παιδί. Ο νόμος, ο πατρικός νόμος, ο νόμος του Θεού Πατέρα, ο νόμος του πατέρα σας, είναι ο νόμος που περιφρουρεί το εγώ από τον κίνδυνο των ενορμήσεών του. Γι' αυτό είναι απαραίτητος ο πατέρας, ο σαν συμβολική παρουσία, στην πορεία ανάπτυξη ενός παιδιού. Γι' αυτό είναι απαραίτητο για τον άνθρωπο η σχέση με τον Θεό. Γι' αυτό δημιουργήθηκε η συμβολική ιστορία του παραδείσου της ε, αιώνιας μακαριότητας από την οποία το έσκασε ο Αδάμ και η Εύα. Το σκάσαν. Τι έγινε όμως τότε σε αυτό τον άχρονο, άχορο χώρο. Λένε κάποιοι η εξορία, ο θάνατος, που είναι μια άλλη μορφή εξορίας, από την η πραγματικότητα, είναι μια τιμωρία στην παρακοή του Αδάμου. Ο Αδάμ παρήκουσε την εντολή του Θεού, η οποία δεν θα φάσει από αυτό το δέντρο του καλού και του κακού, Εκείνο παρήκουσε, έφαγε και εξορίζεται. Και από εδώ και πέρα θα πεθαίνει. Είναι τιμωρία ο θάνατος λοιπόν σε μια παρακοή, Είναι δυνατόν να είναι ποτέ τόσο αυστηρή η τιμωρία για μια παρακοή. Στον Αδάμ, μιλάω συμβολικά πάντα, έτσι, για να συνοηθούμε, στον Αδάμ λοιπόν υπάρχει πάντα μια δυτή ταυτότητα, μια δυτή βαθύτατη επιθυμία στον Αδάμ. Είναι η επιθυμία, η ενόρμηση, συγγνώμη, της απόλυτης ταύτισης και με τον Πατέρα, που του παρέχει την ασφάλεια του Παραδείσου. Και την ίδια στιγμή όμως... χρειάζεται ο Αδάμ να μεγαλώσει, να φύγει... να απελευθερωθεί. Αυτή λοιπόν η απελευθέρωση... επιτελείται συμβολικά και μετά μέσα από τη συμβολική πράξη... της πατροκτονίας, δηλαδή της μιας παρακοής... που παίρνει τη μορφή της πατροκτονίας. Ο Αδάμ λοιπόν διασχισμένο στα δύο άκρα αυτής της βαθιάς του ενόρμησης, να σκοτώσει αλλά ταυτόχρονα να ομοιογενοποιηθεί με τον πατέρα, ακούει το ένα άκρο του συνεχούς, δέχεται λοιπόν τη μία παρόρμηση και λέει εγώ θα επιτεθώ. Ε, αυτή ομω ταυτόχρονα εκτός από μία πράξη επιθετικότητας είναι και μία συμβολική πράξη αναδοχής της κληρονομιάς. Αυτό αποδεικνύει την ψυχανάλυση. Η ταυτόχρονα δηλαδή όταν εγώ κλωτζήσω το γιος κλωτσάει τον πατέρα. Όταν διαφοροποιείται από τον πατέρα, την ίδια στιγμή είναι σαν να αναδέχεται ότι είναι κάποιο άλλο και αν δεν πεθάνει και αν ζήσει έχει το δικαίωμα και τις δυνάμει, τις δυνατότητα να απογειωθεί στον πλήρη του εαυτό. Αυτό σημαίνει αναδοχή της τη κληρονομία. Το ίδιο αναπαράγεται το ίδιο μύθο, αναπαράγεται στο μύθο του λάιου του υδείποδα. Ε? Υπάρχει ταυτόχρονα από τον ιδίποδα. Ο Οιδίποδας εκφράζει την ασυνείδητη επιθυμία της πατροκτονίας... και της αιμομυκτικής σχέσης με τη μητέρα. Και τα δύο επιτυγχάνονται και εκεί βγάζει τα μάτια του. Τι γίνεται δηλαδή. Ε, οι ενορμήσεις δεν έχουν φραγμό στον νόμο... δεν υπάρχει φραγμό στον ενορμήσιον. Και τι, ο Οιδίποδας καταστρέφεται. Δεν υπήρχε ο πατέρας, τον σκότωσα. Η μητέρα δεν υπήρχε σαν διαφορετικός άλλος... παρά σαν... Είμαστε, γίναμε ένα, τη μητέρα. Οπότε τώρα δεν μου μένει πια τίποτα παρά η καταστροφή. Είναι η δυσκο... Εδώ φανερώνεται η δυσκολία του ανθρώπου να εμπεριέξει τη φοβερή του αντιφατικότητα. Δεν μπορεί να την εμπεριέξει. Προτιμάει την καταστροφή, την αυτοτιμωρία, το θάνατο, παρά την εμπεριάξη αυτή της τρομακτικής, ασήκωτης διτότητας. γιατί ακριβώς μέσα στην ψυχή του ανθρώπου είναι γεγραμμένη μία αέναη κίνηση σε ένα συνεχές. Στην ενόρμηση αφανισμού του πατέρα για την ανάδειξη του εαυτού ως ετερότητα και από την άλλη στο φόβο εγδίξει από τον πατέρα. Αλλά ξέρετε δεν είναι μονόδρομη αυτή η πορεία και ο πατέρας έχει τα ίδια με το γιο, ε. Δεν ήθελα να πω Ο πατέρα και εκείνο θέλει να ξεφύγει από αυτή τη διτότητα την εσωτερική του, γιατί εκείνο έχει την ενόρμηση να το χτυπήσει το παιδί, να το σκοτώσει, να μην γίνει τελικά ο γιο του ανάδοχο τη δική του να μην φύγει από τη μέση. Ταυτόχρονα όμω θέλει πάρα πολύ να να να... να γίνουν μένα, να πάρει την πληρότητα τη αποδοχή από τον πατέρα. Τα χρειάζονται όλα αυτά. Έρχεται λοιπόν τώρα ο Χριστό και αποκαθιστά τον Αδάμ. Αποκαθιστώντας την ιότητα. Δηλαδή η διχοτομική πρόθεση του Αδάμ, που είναι το φοβερό του αντίπαλο δέος και όχι επιθυμία να σκοτώσει τον πατέρα, έρχεται να αντισταθμιστεί από την αδιαχώρηση στενοποιημένη πρόθεση του, του Χριστού. Πώς αυτή η πρόθεση πραγματώνεται, με την ολοκληρωτική αυτοθυσία. Στο όνομα του πατρός όμως, είναι η ολοκληρωτική αυτοθυσία. Το δίλημα λύνεται με την εμπερίεξη του δίλημματος. Ένα άλλο θέμα είναι η ενοχή και η ψυχική ζωτικότητα, η ενοχή και η επιθυμία. Δεν δηλαδή γίνονται καταλάβατε μέχρι τώρα, είναι ότι οι ενορμήσεις είναι ζωντανό πράγμα, είναι φρέσκο, είναι κρέας που πάλεται, είναι μια καρδιά που πάλεται. Η επιθετικότητα, η σεξουαλικότητα, δεν είναι, είναι καταπληκτικά, είναι δώρα του Θεού προς τον άνθρωπο. Ε, έδωσε το δώριο Θεός... Έδωσε την ασπίδα, έδωσε το σπαθί για να νικήσουμε. Τώρα τι θα τα κάνεις, αυτά είναι το θέμα. Θα τα να ή τα βάλεις έδιες σαν πιμπελό. Θα κρεμάσεις, θα πει είναι για το μουσείο μουσιακά είδη. Αυτό κάνει ο σύγχρονος άνθρωπος. Τα έχει κάνει μουσιακά είδη. Όχι, δεν είναι μουσιακά ήδη, είναι όπλα. Η σεξουαλικότητα, η επιθετικότητα, είναι νορμήσεις απόλυτη υγιούς τάση απέναντι στον εαυτό. Τώρα θα μου πείτε, έρχεται και το άγχος στη μέση, αυτό που είπαμε. Το άγχος τι είναι? Υπάρχουν πολλά ίδια άγχους, ας μιλήσουμε γι' αυτό όμω. Το άγχος είναι, ε, είναι προ, προέρχεται από την εξήτηση της ζωής. Δηλαδή, εγώ θέλω να ζήσω, ρε παιδιά, γι' αυτό είμαι αγχωμένος, ξέρετε. Εγώ δεν, ένας πεθαμένος, ένας νεκρωμένος ψυχικά άνθρωπος, δεν έχει αγωνία, δεν έχει άγχος. Είναι πολύ πιο δεκτικό τη εσωτερικές καταστροφή από τον αγχωμένο από τον πληγωμένο από αυτόν που εξαιτία τη πληγή έχει άγχος. Και η βασική πληγή, την είπαμε πριν από λίγο, ε. είναι αυτό το, ο διαχωρισμό σε δύο αντίπαλα δέοι. Οι εσωτερικέ λοιπόν αντιφάσει του ανθρώπου είναι απόδειξη ζωτική και και κινητικότητάς του. Λέμε σήμερα, δεν ξέρω και λέει η θρησκεία, κάτι καταλαβαίνουμε εμεί τη θρησκεία, γιατί προβάλλουμε δικέ μα πράγματα εκεί στην θρησκευτικότητα, ότι λέει α πούμε πρέπει να είσαι έτσι κάπω και να μείνει αλλιώ. Τι λένε μεγάλα το, σκέφτηκες πολύ για να το σκεφτείς ό,τι το καταλάβεις αυτό το πράγμα. Που δεν εχει ιδέα την στη μαύρη που δεν ξερει τι γίνεται. Δεν είναι το θέμα να πάρεις μία άκρη του συνεχούς. Θα διαλυθεί. Αυτό έκανε και ο Αδάμ. Αυτό έκανε και ο Οιδίποδας. Θα διαλυθείς. Δεν το Ο σκοπός της ζωής σου, της ζωής μου, της ζωής μας, της ζωής τελεία. Είναι ένας. Δεν είναι να διαλυθείς. Είναι να συντεθείς εξών δηλαδή να συνετεθείς σε αυτά που έχουν τη δυναμική να σε διαλύσουν αν δεν τα εμπεριέξεις αυτός είναι ο σκοπός της ζωής θα μου πεις πολλά μας τα λες και είναι πάρα πολύ δύσκολα αυτά ε, φυσικά είναι δύσκολα, αυτή είναι η αλήθεια όμως αυτή είναι η αλήθεια, τι να σου πω το άλλο αυτό είναι λοιπόν ναι, δεν είναι ο σκοπός να είσαι καλός με την οικογένειά σου μόνο καλός, να μην κάνεις κακές σκέψεις να το κάνεις σωστά να είσαι προνοητικός να είσαι επιτυχημένος να είσαι ευχαριστημένος, να είσαι ευχάριστος, να είσαι γλυκός, να είσαι τριφερός, Να μην κάνεις τέτοιες σκέψεις, γιατί οι σκέψεις δηλώνουν άνθρωπο επικίνδυνο. Είπε θέλεις να τον πατέρα σου, πώς να κάνω εγώ παρέα μαζί σου τώρα. Εγώ, ο, που εκκλησιάζουμε κάθε Κυριακή, να κάνω παρέα μαζί σου, αποκλείεται. Είπε ότι έχει κακές σκέψεις για τη μάνα σου, τι λες τώρα. Δεν έχω, ούτε για καθένας θα βγούμε μαζί. Γιατί αν βγούμε για καφέ μαζί, εγώ αρχίζω να πλησιάζω ένα μεγάλο σκοτεινό κομμάτι του εαυτού μου κάνοντα παρέα μαζί σου, που δεν το αντέχω, λυπάμαι πολύ. Επίση δεν θα κάνω ψυχοδραμία γιατί την είναι πλακίσιο, ολα αυτά. Οπότε, ναι ρε παιδί μου, πει, θα κάνει μια χαρά. Εγώ θα είμαι θρησκευτικό άνθρωπο, ε, σίγουρα τα λεφτά. Ε, σίγουρα η επένδυση δεν είναι. Άμα κάνω το σωστό, θα πάω στο παράδεισο. Δεν είναι αυτό, το σίγουρο. Εγώ θα κάνω το σωστό, λοιπόν. Δίνω και τα λεφτά εκεί στου ζητιάνου έξω την Εκκλησία. Ε, α, κάνω και ένα καλό που και πού. Ε, εντάξει, τώρα πατάω τη γυναίκα μου. Ε, τα παιδιά τα βλέπω που και πού, τέλο πάντων. Κάνουμε και ένα παιχνίδι. Κλέβω την εφορία, αλλά το κάνουν όλοι. <laughs> Οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Έχω, έχω όλε τι προϋποθέσεις για να πάω καλά.
1: <laughs>
0: Οι εσωτερικέ αντιφάσει είναι απόδειξη τη ζωή τη Δηλαδή, τι λέω βασικά, Εγώ τώρα σα προτείνω ένα άλλο μοντέλο ανθρώπου το οποίο έχει σχιζοειδικ... σχιζοειδικά στοιχεία, βεβαίως. Αλλά είναι το μόνο δυνατό ρεαλιστικά, να σα το πω έτσι. Έτσι, για να είμαστε λίγο ρεαλιστικά. Είναι το μόνο δυνατό. Δηλαδή προτείνω αυτό που είναι δυνατό. Απ' τη μια θα σας φαίνεται αδύνατο, γιατί λες κάτσε πού να το κάνω αυτό. Αλλά απ' την άλλη είναι το μόνο δυνατό που αν συμβεί, τότε μπορώ να ησυχάσω. Πραγματικά να ησυχάσω. Ή μάλλον στον παθμό που το κάνω, εγώ ησυχάζω, ήρεμό. Στο βαθμό δηλαδή που δεν, ε, δεν ελκείομαι μόνο από τι ε, εννομήσει τη παντοδυναμία τη προσωπική μου. Στο βαθμό που ε, δεν κολλείομαι να κάνω να σκεφτώ το κακό με την πιθανότητα να το έχω κάνει. Ε, σημαίνει ότι είμαι ένα που έχει δυνάμεις, που έχει δυνατότητες, που μπορεί να αντιπαρατεθεί στην, στο μονίλιο αυτό, του, γι' αυτό έχει ένα πλούσιο δυναμικό. Που θα μπορούσε να γίνει ανεξάντλητο, όσο, δεν, όσο επιδέχεται ανεξέτατα να κουράζεται για να εμπεριέχει τι εσωτερικέ του αντιφάσει. Μπορεί αυτό ο άνθρωπο πραγματικά να αισθανθεί στο τέλο τη ζωή. Σκέφτομαι και επιθυμώ να είναι ένα άνθρωπο πιο ολόκληρο από τον άλλον που δεν πάλεψε αρκετά. Παλεύω λοιπόν μέσα μου με όλα μου τα αντίθετα. Ναι, νιώθω ένοχο και ίσως δεν πάψω ποτέ να νιώθω, όχι μόνο για το προβατορικό αμάρτημα που ίδιο διατέλεσα. Και συνεχίζω να διατελώ καθημερινά. Πονάω, ξέρετε, γιατί προσπαθώ να σηκώσω βάρη που ε, θα σπάσουν την τραμπάλα στη μέση, κάποια στιγμή. Όμως εγώ είμαι το κέντρο τη τραμπάλα ε, και οφείλω να φτιάξω μια υποδομή τραμπάλα στο κέντρο που να μπορεί να σηκώσει όλο και μεγαλύτερα βάρη. Είμαι και νιώθω ένοχο, γιατί δεν προτίθεμαι να παραιτηθώ από τι μου ενορμήσει. Ένα άλλο, μια άλλη πιο ενδοψυχική σύνθετη κατάσταση είναι ότι εγώ ενώ καταλαβαίνω όλα αυτά, συνεχίζω να νιώθω ένοχος, γιατί ακριβώς η ενοχή τι σημαίνει. Η ενοχή σημαίνει δεν προτίθεμαι, ασυνείδητα, γιατί γιατί συνειδητά προτίθεμαι, δεν προτίθεμαι να παρετηθώ από τις λογοκριμένες μου ενορμήσεις. Δηλαδή, εγώ θα εξομολογηθώ στον πνευματικό, θα θα έχω επίγνωση αυτών στον ψυχοθεραπευτή, αλλά, αλλά, αλλά με όλα κεφαλαία αλλά δεν θα παρετηθώ από τις λογοκρινμένες μου ενορμήσεις. Δηλαδή, οι ενορμήσεις θα συνεχίσουμε μέχρι το τέλος της ζωής μου να είναι βασικό συστατικό της προσπάθειάς μου να συνουσιαστώ με μένα, Δηλαδή, εγώ θα προτιμήσω την ενοχή παρά να πεθάνω. Δεν δηλαδή, ξέρω καταλαβαίνετε. Θα προτιμήσω να, να είμαι ενοχός ναι, παρά να πεθάνω. Να είμαι ένας ζωντανός νεκρός. Από τη στιγμή που υπάρχει συνειδητή ανοχή.
1: Συγγνώμη, πραγματοποιώντα τι εννοήσει ή μη πραγματοποιώντα. Σα
0: Θα μιλήσουμε στι ερωτήσει λιγάκι. Είναι πολύ καλή ερώτηση. Θα, συνεχίσω και θα, το συνεχίσω. θα το πείτε στην ερώτηση, θα σου δώσει χρόνο για να μιλήσετε. Ε, ναι, θα να σχολιάσω. Η πραγματοποίηση των εννοήσει είναι ένα θέμα που σκοπεύω σήμερα το κάνουμε, δεν ξέρω να το προλάβουμε, αλλά. Η πραγματοποίηση των ενορμήσεων υπάρχει ένα βασικό αξίωμα που λέει στην στην ψυχοθεραπεία, που λέει ότι μια πράξη για να θεωρηθεί πράξη δεν χρειάζεται να πραχθεί, αλλά συμβολικά να εκφραστεί. Οπότε όταν μιλάμε για πράξη στην ψυχοθεραπεία, δεν μιλάμε, τώρα εγώ θα δεν θέλω να σκοτώσω σε ένα πέρατο μαχαίρκακ, και σε σκότωσα. Όχι, δεν συμβαίνει αυτό. Ενόρμηση θανάτου. Οι περισσότεροι άνθρωποι είναι ένοχοι γιατί σκότωσε τον πατέρα του σε ένα συμβολικό επίπεδο, ή γιατί δεν το σκότωσαν ακόμα. Δεν σκ... δεν μιλ... Αν όλοι όσοι είναι να σκοτώσουν τον πατέρα του το σκότωνα, σήμερα θα γυροκομείσουν τα θανάδια. Άρα δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα. Σκέφτομαι. Δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα. Η ενοχή υπάρχει ήδη, γιατί είναι η προσπάθεια του ανθρώπου να εμπεριέξει εσωτερικά αντιφατικέ ενορμήσει που, εκ... που με διάφορου τρόπου συμβολικά εκφράστηκαν. Χωρί να έχουν γίνει ρεαλιστικά πράξη. Έτσι, οπότε νομίζω σας σα είπα γι' αυτό. Ε, οπότε λέω και, λέω και το λέω με πολύ μεγάλη χαρά και αισιοδοξία ότι τη στιγμή που υπάρχει συνειδητή ανοχή δεν υπάρχει παράδοση στο θάνατο. Δεν υπάρχει, τελείωσε. Δεν παραδίδομαι σημαίνει. Δεν παραδίδομαι στο θάνατο. Προσέξτε. Όχι, δεν αυτοπαραδίδομαι στο Θεό, είναι άλλο. Μοιάζουν λίγο βέβαια στην ψυχή αυτά, γιατί η αυτοπαράδοση στο Θεό είναι μια πράξη αυτοθάνατοση. Επίση, ε, οπότε η επιθετικότητα, να λέμε δόξα τω Θεώ, μα προστατεύει την αρρώμιση του θανάτου. Αλλά ποια είναι η σχέση σα με την επιθετικότητα, Ποια είναι η σχέση μου με την επιθετικότητα, Αυτό είναι το, το μείζον ζήτημα που ψυχοθεραπευτικά χρειάζεται να δουλευτεί. Ποια είναι η σχέση μου με την επιθετικότητά μου και με την επιθετικότητα εν γέννη, Η επιθυμία είναι το άλογο το του και στην ονειρική έκφραση, το είπαμε αυτό προηγουμένως, Δεν μπορεί δυστυχώ ή ευτυχώ να εκπληρωθεί. Η ικανοποιότητα στην επιθυμία κάποιου άλλου. Δηλαδή, λέμε εμεί το παιδί: Ωραία, εγώ θα κάνω ό,τι θέλει ο μπαμπά. Θέλει να είμαι στην επιχείρησή του, θα είμαι στην επιχείρηση. Θα δουλέψουμε στον μπαμπά. Η μαμά τι θέλει να μείνει φύγο από το σπίτι, να είμαι στο τριόροφο. Να μείνουμε μαζί για τα επόμενα 25 χρόνια. Ξέρω, μικρό σου, ακόμα είμαι 30 χρονών. Έμε άλλα 25, 30, 25, 55. Εντάξει, μου αρέσει, στα 55 μπορεί να γίνω έφηβο. Λοιπόν, αυτό, αυτή είναι η κυρίαρχη διαπροσωπική πραγματικότητα στην Ελλάδα. Το έχουμε πει και άλλε φορέ αυτό, λέω και το. Στενεχώ, γιατί αυτό βλέπω στο γραφείο όλη την ώρα. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το θέμα είναι ότι υπάρχει μια βασική παρανόηση. Η Ελλάδα, οι Έλληνε, οι Ελληνίδε μητέρε, οι οι Έλληνε πατεράδε, είναι μια βαθιά παθολογική κοινωνία. Και ένα σημείο που μπορεί να αγγίξει κανεί την παθολογία είναι ακριβώ αυτό που λέμε τώρα. Ότι, Όχι, κοίταξε, δεν θα γίνει κάποιο άλλο, είσαι δικό μου. Ερωτικά μιλάει η μητέρα στο γιο. Αυτή είναι μια ερωτική κίνηση, καταλαβαίνετε. Όχι, δεν θα γίνεις. αυτό. Λέει ο Αυτό λέει ερωτευμένη. Δεν θα γίνει κάτι με σ' όρε. μου δεν είσαι, δεν είσαι δικός μου. Ε, αφού είσαι δικό μου, θα μείνει άλλο σπίτι. Με, ποια, με τη γυναίκα σου, δεν κατάλαβα. <laughs> με τη, ποια, τη γυναίκα σου και εγώ τι είμαι. Πώ τολμά. Πώ τολμά. Πώ τολμά. Η γυναίκα σου, δηλαδή εγώ δεν είμαι η γυναίκα σου. <laughs> αυτό, προσέξτε παρόλο που γελάτε. Το έχω ακούσει να λέγεται επίσης. Ναι, κύριε, να λέγεται σχεδόν όπω το λέω εγώ. Προσμύδια, γελάτε. το θεωρείτε η ερωνία. Ε? Δεν είναι όμως. Έχω ακούσει και χειρότερα από αυτό που σας λέω τώρα. Εντάξει, <σ Innovative> θα μπούσει στο χρήσιμο να το πω κάποια στιγμή. <grhaba> ε, νομίζω αρκετά εχμηρό ήδη αυτό, να μην πάω σε κάτι πιο va... εχμηρό πιο... ακόμα. Με, λοιπόν, οπότε ναι. Ε, δεν θέλω να πω να δεν θα φύγει από εδώ, θα είσαι εδώ. Εντάξει, έχω και τον παπά για ρεζέρβα. Εντάξει, αν δεν έχω εσένα θα έχω κόμμενο για ρεζέρβα, δεν πειράζει. κάπω θα τα βρούμε δυο μας. Ε, δέκα, κάνω δέκα κάτω, θα βγει αυτή η ζωή. Λοιπόν, τώρα, στον τίλ θα τα χαλάσουμε. Ε, οπότε, ικανοποιώντα την επιθυμία κάποιου άλλου, εγώ μένω πάντα... Ε, Γεννημένο μεν, αλλά αδημιούργη Δεν το κάνει. Αυτό είναι το βασικό δίλημμα που διαπραγματεύονται στα περισσότερα, περισσότερα παιδιά από 20-40 χρονών στο ψυχοθεραπτικό γραφείο. Αυτό ακριβώ είναι το δίλημμα. Δεν υπάρχει άλλο. Σήμερα. Υπάρχει ένα άλλο που είσαι το δούμε λίγα λεγόρα. Είναι πολύ σημαντικό και πιο σημαντικό από αυτό μπορεί να το δούμε λιγοργότερα. Τώρα, γιατί όλα αυτά είναι τόσο κακά, γιατί να φύγω από το σπίτι είναι κακό, γιατί να μην ερωτευμένο μαζί σου μαμά, είναι κακό, γιατί να μαζί σου μπαμπά. Είναι τόσο φοβερό και τρομακτικό. Γιατί όλα αυτά είναι τόσο κακά, Μήπω γιατί ακριβώ θα προκαλέσουν πόνο αυτέ οι διαχωρισμοί. Σε ποιον όμως θα προκαλέσουν πόνο, Η απάντηση νομίζεται ότι είναι εύκολη. Είναι αν εγώ χωρίσω, ας πούμε, από σένα μαμά και πάω στο δικό μου σπίτι, εσύ τι θα κάνει με το νόημα τη ύπαρξή σου, Τι θα κάνει με την επιθυμία που είναι τελείω σε διαχείριση σου, Που δεν ξέρει καν αν έχει επαφή με αυτή την επιθυμία. Τι θα κάνει εσύ, μαμά, Πώ θα ζήσει. Ψυχικά θα σταθεί στα πόδια σου, μαμά. Είναι δική μου αγωνία, λέω εγώ. Λέει η κόρη, εγώ τώρα αν φύγω από τη μαμά. Αν ξαφανιστώ από τη μαμά, εγώ θα μπορέσω να γίνω γυναίκα ποτέ. Αναρωτιέμαι, δεν μου έδωσε προποθέσει η μαμά μου να γίνω γυναίκα. Πάντα με επέκρινα από μικρή. Ε? Δεν είχε και εκείνη γνωρίσει, όπω ξέρετε, τη δική τη μητέρα. Η μητέρα ήταν φοβερά συγκρουσιακή. Αυτή τη σύγκρουση ποτέ δεν τη διαπραγματεύτηκε ψυχοθεραπευτικά η μητέρα μου, μου λέει η Μαρία. Οπότε ξέρετε και εγώ τώρα εδώ σε αυτή τη φάση νομίζω ότι δεν θα μπορώ να φύγω, δεν θα μπορέσω να αποδεσμευτώ, θέλω να κάνω ψυχοθεραπεία όμως. Γιατί Μαρία θες να κάνεις ψυχοθεραπεία. Ακριβώς γιατί ξέρετε αυτή τη συγκρουσιακότητα που έχω τώρα πιστεύω ότι μπορεί κάτι χρυσό να βγει από αυτή τη συγκρουσιακότητα. Αυτό είναι το... Αυτή είναι η μεταεπικοινωνία της Μαρίας μαζί μου. Ότι μέσα εγώ συγκρουσιακ... έχω, δύο δίλη... έχω το δίλημά μου πάντα είναι συγκρουσιακό έτσι. Έχει δύο πόλους να μην χάσω τη μητέρα μου, την στήριξη τη ψυχή τη μητέρα, να μην χάσω την ελπίδα ότι κάποτε η μητέρα μου θα γίνει μητέρα για μένα. Γιατί δεν ήταν ποτέ. Λέει η Μαρία. Ε, να μην χάσω την ελπίδα, προσέξτε, αυτό είναι πολύ σοβαρό. Να μην χάσω την ελπίδα. Ταυτόχρονα όμω, ε, θέλω πάρα πολύ να χάσω την ελπίδα. Τι λέει τώρα, Μαρία, είσαι τραλί τώρα. Είσαι σοβαρά. Δηλαδή, πώ τα σκέφτηκε όλα αυτά. Ναι, ε, θέλω να χάσω την ελπίδα μου και αυτό θέλω να κάνω ψυχοθεραπεία. Την ελπίδα σε τι να χάσει. Να χάσω την ελπίδα ότι όντως αυτή η γυναίκα θα υπάρξει ως μητέρα. Μήπως γιατί εγώ θα ήθελα να γίνω πραγματικά γυναίκα και μητέρα και να μην εξαρτώμε από ένα ανεδαφικό όνειρο. Και είναι ανεδαφικό γιατί ακριβώς ένα πραγματικό όνειρο της ψυχής, να βρω τη μητέρα των όνειρων μου, το τοποθετώ πάνω στην κυρία Μαρίκα που ήταν η μητέρα μου. Προσέξτε τώρα, αυτό είναι πολύ σοβαρό. Δεν σου είπα εγώ, Μαρία, ούτε η Μαρία πιστεύει ότι πρέπει να χάσει τον όνειρό της να βρει την ιδανική μητέρα. Αλλά όχι να τοποθετεί συνέχεια πάνω σε ένα, σε σε ένα θέλω που κρύβει την ενόρμηση του θανάτου. Γιατί αυτή είναι η ενόρμηση του θανάτου σε μεγάλο βαθμό. Είναι δηλαδή η ακύρωση της επιθυμίας μέσα από την προσκόλληση σε ένα παράπονο που δεν έχει διέξοδο. Ναι, η κυρία Μαρίκα, που είναι τώρα 56-60 χρονών, δεν πρόκειται να γίνει μητέρα... Τουλάχιστον εγώ πρέπει να παραιτηθώ από αυτήν την επιθυμία να γίνει η μαμά μου η μητέρα μου. Αν θέλω να γίνω εγώ κάποτε ή γυναίκα. Και αν γίνω γυναίκα, θα γίνω και η μητέρα, ξέρετε. Είναι σχεδόν μαθηματικό βέβαιο. Παρόλο <laughs> που οι γιατροί λένε ότι είμαι 40 χρόνων και ακόμα δεν έχω πολλά περιθώρια για να κάνω το πρώτο μου παιδί. Έτσι μου λένε οι γιατροί. Αλλά του γιατρού, ποιο του υπολογίζει. Λέω εγώ. Εκεί λοιπόν είναι τα διλήμματα. Μπορώ να, προ... Μπορώ να προκαλέσω πόνο και ταυτόχρονα να ελευθερωθώ. Μπορώ να προκαλέσω πόνο και να. Ελε... Και... Αυτό ο πόνο να είναι ένας μα μιας αυτογνωσίας της μητέρας και της δικής μου τελικά. Αν θέλει η μαμά να δει τον εαυτό της. Μπορεί να προκαλέσω πόνο και αυτός ο πόνος να είναι αναγεννητικός και για τους γιώ μας. Γίνονται αυτά. Μα να γίνω να φανώ αχάριστος. Μου πρόσφερε τόσα πολλά εμένα αυτή η σχέση. Να, να γίνω αχάριστος. Ένα, ένα επιχείρημα. Και εγώ σε προτείνω ναι, να γίνεις βαθιά αχάριστος. Αν δεν γίνεις αχάριστος δεν θα γ Δεν πρόκειται να γίνει ποτέ γυναίκα, δεν πρόκειται να γίνει μητέρα. Αν δεν σκοτώσει λοιπόν τη μητέρα σου, αν δεν ανταποκριθεί στο δίλημα αυτό, δεν πρόκειται να πα στον άλλο πόλο του διλήμματο που θέλει να εμπεριέξει τη μητέρα σου σαν το πιο αγαπημένο πρόσωπο τη ζωή σου. Ποτέ δεν θα μετακινηθεί στην ίδια κλίμακα. Σου συνιστώ λοιπόν θεραπευτικά να σκοτώσει. Μην βγάλετε κάνε τσι και τρέχετε έστω δρόμο. Λοιπόν, ούτε μαχαίρια, κρύψτε τα όλα χρειάζεται όλα αυτά, υπάρχουν πολύ πιο αχμηρή τρόποι. Αυτά είναι οι <coughs> εκδραματίσεις είναι για τους ανθρώπους τους... που έχουν σοβαρή ψυχοπαθολογία και δεν μπορούν παρά το συμβολικό να το κάνουν πραγματικό. Είναι αναπόφευκτο για αυτούς. Για αυτούς τους ανθρώπους, λοιπόν, ναι, σκοτώνουν τη μητέρα τους, σκοτώνουν το παιδί, σκοτώνουν τον πατέρα ή ο πατέρας σκοτώνει τα παιδιά. Αυτό είναι μια άλλη, τελούσα, άλλη θεματική. Ε... Ναι, λοιπόν, όπω καταλαβαίνει Μαρία, η επιθυμία είναι ζήτημα ζωή και θανάτου. Αυτό, αν, ήταν, αν μπορούσα να βάλω σε ένα τίτλο όλο το χρόνιο αίτημα τη ψυχοθεραπεία, όλο τον χρόνο που δουλεύω, θα ήταν Η επιθυμία είναι ζήτημα ζωή και θανάτου. Δεν υπάρχει κανένα άλλο ζήτημα ζωή και θανάτου όσο η επιθυμία. Υπάρχει ένα, ένα άλλο θέατρο που λέει ότι αν προδώσει την επιθυμία, με έψιλον ε κεφαλαίο, γίνει αυτόματα δέσμειό της. Σε κυνηγάει μια ζωή από Δεν σε αφήνει Πώ θα σε κυνηγήσει, Με πάρα πολλού τρόπου. Ένας είναι τα ψυχοσωματικά συμπτώματα, δηλαδή τα προβλήματα υγείας που θα έχεις. Δύο είναι οι διαπροσωπικές σχέσει που θα είναι κατεστραμμένες όλες ή θα, θα είναι κουτσουρεμένες τόσο πολύ που εσύ θα έχεις μόνιμα έναν αέρα δυστυχία. Ε, τα όνειρα θα σε η απουσία όνειρα ακόμα χειρότερα θα σε κυνηγάει. Ε, Επίση, το βίο βασικό ότι δεν θα διακινήσει ερωτικά. Δεν, θα διακινήσει ερωτικά. δεν λέω σεξουαλικά. Ναι, Όχι, σεξουαλικά μπορεί να είναι μια χαρά να λειτουργήσει και όλα. Ερωτικά δεν θα διακινήσει. Οπότε, ποιο αξίζει τον κόπο, τόση μεγάλη θυσία. Για να μην χάσω δηλαδή την ψευδέστηση τη ελπίδα ότι η μητέρα μου θα γίνει τη μητέρα. Θα γνωρίζω γιατί με αν αξίζει τον κόπο. Επίση, ένα άλλο βασικό αξίωμα είναι όπου είμαι εγώ δεν είναι η επιθυμία. Γιατί το λέω αυτό τώρα. Το εγώ, τι σημαίνει εγώ, εγώ είναι αυτή η ταυτότητα με την οποία έχουμε ταυτιστεί. Όπως είπαμε είναι ο, ο Γιάννης Αντωνόπουλος, διευθυντής του Αντένα, ο οποίος ε, έχω δύο παιδιά και μία σύζυγο και τρεις ορωμένε. Αυτό είναι η ταυτότητα. Αυτή είναι η ταυτότητα. Τα, τα πρόσωπα είναι εικονικά, έτσι. <laughs> Δεν ξέρω κανέναν τέτοιο. Λοιπόν, ξέρω πολλούσα λόγια κανέναν. Λοιπόν, ε, το εγώ λοιπόν ζητάει... Επί δύο πράγματα ζητάει, επιμελώς και συνεχώς. Θέλει συνέχεια να είναι ο κυρίαρχο της ζωής και της υπόθεση, και να, είναι, να, να, να τρέφεται με αντικείμενα. Αυτά τα δύο πράγματα είναι οι βασικές του, ε, πώς το λένε, οι βασικές του ε? Λοιπόν, Τώρα η επιθυμία είναι το αντίπαλο δέος, γιατί όπω είπαμε επιθυμία και συνείδητο ταυτίζονται, άρα μιλάμε για ένα αντίπαλο δέος, πολύ μακριά από το εγώ, ε, που κατοικεί σε, άλλο χώρα, σε άλλη χώρα, σε άλλο χωροχρόνο, δεν έχει χώρο χρόνο. Το οποίο αυτό. Ε, τώρα κοιτάξτε τι γίνεται. Υπάρχει μια ερωτική σχέση τώρα. Ανάμεσα στα δύο. Δηλαδή ανάμεσα στο συνείδητο την επιθυμία και ανάμεσα στο εγώ ή το ίδιο, όπω έλεγε ο Φρόιντ. Η ερωτική σχέση είναι η εξή. Είναι μια ερωτική αντιπαλότητα και ταυτόχρονα μια αμφιθυμία. Από τη μία δηλαδή το ιδιο οπως ελεγε ο φροιντ η ερωτικη σχεση τι θέλει. Ο, το όνειρό του είναι να το ερωτηθεί η επιθυμία. Να χαθεί το ίδιο μέσα στην αγκαλιά τη επιθυμία και να πάψει να υπάρχει. Το οποίο φοβάται τρελά και το οποίο πασχίζει όλη τη ζωή να μην το κάνει. Ενώ τα ταυτόχρονα τα. Θέλει να το κάνει οτιδήποτε τίποτε άλλο. Ταυτόχρονα όμω. Ε? Και από την άλλη το ασυνείδητο, το οποίο θέλει τόσο πολύ, ας πούμε, το εγώ να του παραδοθεί. Μπορείτε στην αίσθηση, στη θέση του ασυνειδίτου και της επιθέσης να βάλετε τη λέξη Θεός. Πάρα πολύ θα σας ταιριάξει αυτό. Θέλει τόσο πολύ η επιθυμία να τις παραδοθεί το εγώ και δημιουργεί όλες τις προϋποθέσεις, τις περιφερειακές, όλε, με μια... Με μια ελπίδα ότι το εγώ κάποτε θα τη παραδοθεί. Τα πάντα θα κάνει η επιθυμία. Είναι παντοδύναμη εξάλλου. Αλλά τη λείπει ένα πρόβλημα, έχει ένα πρόβλημα. Δεν μπορεί χωρίς τη συγκατάθεση του εγώ. Δηλαδή δεν είναι παντοδύναμη. Καταλαβαίνετε, έχει πρόβλημα. Ε, το εγώ πρέπει να δώσει μια συγκατάθεση. Ε, πρέπει να πει ρε, παιδιά, ξέρετε κάτι αυτό, α πούμε. Και γι' αυτό ακριβώ το οποίο θα φανίσω και αργότερα. Στι στιγμέ που ο άνθρωπο χάνεται. Δεν ξέρω αν έχετε χαθεί ποτέ, μέσα σε δρόμους που καίνε.
1: <laughs>
0: πως λένε κάτι κατσιμίχες. Αν χαθήκατε, τότε θα ξέρετε πολύ καλά τι στιγμές που χαθήκατε, ένα πιο δυνατό φως άνοιξε μέσα στο σκοτάδι. Εκείνες λοιπόν τις στιγμές, τι γίνεται στην πραγματικότητα. Επιτέλους η επιθυμία λέει ο, ο, πάντα ο έρωτάς μου είναι η στιγμή του μεγάλου έρωτα. Τώρα πρέπει να σου επίση ότι είμαι ερωτευμένη μαζί σου. Τώρα που είσαι πιο έτοιμο να ακούσει. Και το εγώ πλησιάζει. Και τότε λοιπόν έρχεται ένα φω. Φέγγει εδώ. Και λέω: Κάτσε, που να Δεν έχει λάμπα, πού είναι το φω. Το φω είναι εδώ γιατί εγώ απουσιάζω. Το εγώ απουσιάζει. Έρχεται όμω το φω εκείνη την ώρα και φωτίζει το χώρο και λέμε κάποιοι από εμά: πω, ποτή εμπειρία είναι αυτή. Θεά μου, α ξαναζήσω αυτή την εμπειρία. Αυτή την έκσταση. Αυτή τη φλόγα που δεν σβήνει και δεν με καίει, ας την ξαναζήσω. Θεέ μου θα ζω από εδώ και πέρα για αυτή τη στιγμή, για αυτές τις στιγμές του ουράνιου έρωτα. Τότε ήταν που ακριβώς το εγώ για λίγο μες στο χάος του παρετήθηκε από την επιθυμία να κυριαρχεί το ίδιο στην ταυτότητα. Και τότε ακριβώς έρχεται η επιθυμία, το ασυνείδητο Θεός, καταλαμβάνουν λίγο χώρο τόσο όσο το εγώ θέλει να δώσει. Και η ζωή φωτίζεται, λες, και έπεσε απλο το φως. Έπεσε μια σταγόνα φωτάκι, προσέξτε τώρα. Μια σταγόνα. Και εμείς νομίζουμε ότι είναι απλό το φως. Αυτό λοιπόν γίνεται όταν ο άνθρωπος χάνει και αποτυχαίνει. Γι' αυτό μια βασική συνταγή ζωτική υγείας είναι η αποτυχία, να αποτυχαίνεται. Ε, δηλαδή δεν ξέρω Ξέρω, εσύ τολμή επιτυχημένοι. Κανένα δεν έχει αποτύχει στη ζωή του ποτέ. Εγώ φυσικά, επειδή είμαι πάρα πολύ επιτυχημένο και έχω αποτύχει άπειρε φορέ, μπορώ και μιλάω γι' αυτό. Ε, γιατί είχα μια, μια συνάντηση, πολλέ συναντήσει με την αποτυχία που με βοήθησαν. Γι' αυτό ακριβώ μπορώ να ξέρω την αξία τη αποτυχία. Οπότε στην πραγματικότητα, αν ήμασταν λίγο σοφοί, αν είχαμε λίγη αυτογνωσία, θα λέγαμε στα παιδιά μα και θα το Σε παρακαλώ, φρόντισε να αποτύχει στη ζωή σου. Η επιθυμία αποτύχει και να συνέχεια. Είμαι και εγώ, ξέρετε, γονιό και δεν τολμώ να πω αυτή τη φράση, γιατί θα, με, θα μου φορέσουν και Ζουλομανδία, αλλά και το εγώ, το ειδικό μου, εγώ θα μου φορέσουν Ζουλομανδία. Θα με κλείσει το ψυχιατρίο. Εμένα, εγώ θα κλείσω τον εαυτό μου στο ψυχιατρίο. Οπότε για να μην το κάνω αυτό, διδαλέω δεν, δεν εσά το να μην ακουστούν, ναι, ξέρετε. Εδώ θα τα πούμε, εντάξει, μην τα παρακάτω. Είναι επικίνδυνα πράγματα, γι' αυτό σα λέω. Εγώ δεν σα λέω ψέματα, λέω την αλήθεια, αλλά δεν τολμώ να την Ναι, γελάτε, εγώ το εννοώ αυτό που σα λέω, δεν τολμώ να την τα λέω εκεί σε κάτι σαν που μπορούν, λέω σαν και εμένα και γίνει, μπορούν να ακούσουν τον σπάδον. Αλλά πού να τώρα, θα το πω στη γυναίκα, θα το πω στο παιδί μου. Θα με πετάξουν, έξω. Εδώ η κόρη μου, θα σου το πω άλλη φορά αυτή, ένα επεισόδιο που έγινε τελευταία με την κόρη μου. Λοιπόν, με το κινητό της κάτι. Με έβγαλε τελευταία λόγια δέση μου. <laughs> ε, θα το πω, θα το πω, γιατί θα τριγέξει ένα σημείο πολύ αργότερα. Λοιπόν, ναι. Όταν το εγώ λοιπόν, αδυνατίζει, όταν βάλετε τα μικρέν, εμφανίζεται η νύχωση επιθυμία. Αυτό γίνεται. Ε... Βγήκα από τον χρόνο. Δεν πειράζει, θα πω λίγο ακόμα και μετά θα μιλήσετε εσεί. Επόμενο την επόμενη φορά. Στη μετανεωρική κοινωνία λοιπόν, κάποτε λέγαμε ότι ο έρωτα και η επιθυμία δεν λύσουν όλα τα προβλήματα. Λέγαμε ότι αν έχει προβλήματα, αρκεί να ένα καλό έρωτα. Μια καλή σύντροφο, δεν είναι. Και είδα τον παιδί μου να ερωτευθεί, κάτω από εκεί. Κι ήταν ερωτεθεί, να, να δει τη χαρά τη ζωή, λέγα στο παιδί. Ε, και τελικά το παιδί, ένα παιδί μου έλεγε τώρα κάτσε. Μήπω είχαλ το πρώτα προβλήματα έτσι με τον έρωτα. Για κάτσε να βρω καμιά κανένα ερωτευτό. Και έλεγα ότι αφού άμα ερωτευτώ, τελειώνει ελληνικέ ταινίε, ερωτήθηκαν, πατρέφηκαν πάω και τελειώσουν. Τελείω στην ταινία, τελείω το έργο, τελείω το νόημα τη ζωή, όλο τελειώσαμε. <Συκλή> Άρα βρήκαμε τη λύση. Το 1960 70, μέχρι το 18 κάπω έτη ήταν τα πράγματα. Εμετά όμω. Τώρα, στο γραφείο έρχονται οι άνθρωποι και αντί να μιλήσουν για τον έρωτα, μιλάνε για την απουσία του έρωτα. Δηλαδή, μιλάνε για την απουσία τη επιθυμία. Το πρόβλημα είναι πια αυτό που κάποτε ανηλύσει κάποτε ο έρωτα. Τώρα το πρόβλημα είναι η απουσία του έρωτα. Δηλαδή, η απουσία τη επιθυμία. Με αυτή την έννοια το λέω, Η οποία έχει εκφράσει, όπω σα είπα, και ερωτικέ διαστάσει. Δηλαδή, δεν μου σηκώνετε, δεν μου κάνει. Δεν γίνει. Αυτά όλα είναι έλλειψη ερωτική επιθυμία. Δεν είναι έλλειψη σεξουαλική. Ε, μηχανικής. Οπότε, ένα βασικό συμπέρασμα είναι ότι η επιθυμία σήμερα βρίσκεται σε μαρασμό, Δεν συζητάμε για τα βάση του έρωτα, αλλά για την έλλειψη της επιθυμίας. <coughs> Οθούμαστε όλοι σε μια καταναγκαστική απόλαυση. Υπάρχει μια, μια κοινωνική ας πούμε, ε, εκδοχή της ευτυχία. στη μετανοητική κοινωνία που λέει ότι τα, αν εσύ δεν απολαμβάνεις, είσαι νεκρός. Δηλαδή, πρέπει να απολαμβάνεις. Νόημα, το νόημα του ζωή βρίσκεται μόνο στην απόλαυση ε, αλλιώς όλα τα άλλα μυρίζουν θάνατο. Το, αυτά που σας λέω εγώ δηλαδή θα λέ, λέγεται. Η ευχαρίστηση του αντικειμένου καθιστά τη χαρά της συνάτησης με τον άλλον. Αυτό είναι το μότο, το σημερινό. Όταν λέω αντικείμενο μην, δεν εννοώ το κινητό μόνο, το κομπιούτερ, πώς το λένε, τη βίλα σε καλό προάστο των Αθηνών ή το... Ε, ή την πιο δημή, ακριβή Φεράρι ή το καλύτερο, το, το καλύτερο γραφείο και τέτοια και καρέκλες δεν εννοώ αυτά αντικείμενα όταν λέω αντικείμενα εννοώ καθετή προσωπικό που αντίκειται το υποκειμένο αυτό εννοώ το αντικείμενο δηλαδή που έχει μία σχέση άλλου με το υποκείμενο που είμαι εγώ γι' αυτό ακριβώς σήμερα το, οι, οι άνθρωποι δεν ερωτεύονται επειδή χρησιμοποιούν αντικείμενα ο άλλο είναι πάντα ένα αντικείμενο. Ε, δηλαδή, ζούμε στην κοινωνία που η ατομικότητα αυτοπεριορίστηκε, εγκλίστηκε στον ατομικισμό. Αυτή, αυτό σημαίνει χρήση αντικειμένων. Σήμερα είναι σημαντικότερο να τρως. Έχει ε, εμεί με εκπομπέ τηλεόραση, φάει φωτογραφία, το φαγητό, βίντεο, πώς το κάνεις κλπ. Τι είναι αυτό που... Ε, μία... Ε, 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 μία ναι, το λένε... Ε, 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 αντικειμενολαγνία, δεν είναι αυτό. Γιατί τόσο φαγητό, Δηλαδή, άμα τρως, τι θα κάνει. Δεν θα χρειάζεται να κάνει καιρότα. με λι, λι, λιγότερα φράγκα. Δεν κάνει, α το φάει. Άπαγαζε να με καλή συνταγή. Τώρα, το, καλή συνταγή τη μόνοι, την καλή τη φτιάχνει μόνο. Στην άλλη πρέπει να τη με τον άλλον. <σοκλή> <σοκλή> δεν χρειάζεται να συνεργαστούμε για να φτιάξουμε ένα ωραίο φαγητό. Θα κοίταξω τον κύριο Παμαλάκη, τον κύριο Τάδε. Πώ ποιοι είναι αυτοί που του ξέρω. Και τέλο πάντων θα φτιάξουμε με ένα ωραίο φαγητό. Θα το φάμε. Πάει ο δεν χρειάζεται. Τζάπα τη βγάλαμε. Η αλήθεια όμω δεν τρώμε όμω για να επιβιώσουμε, αλλά και να γευτούμε τη ζωή. Θέλουμε να φάμε, δηλαδή έχει βιολογική αξία το φαγητό, αλλά είναι και μια πρόγευση αυτή τη χαρά του πόσο πολύ θα ήθελα. Πόσο θα... η ζωή μου θα ήταν διαφορετική αν εγώ γευόμουν τη ζωή. Αν δηλαδή γευόμουν, βλέπει τη λέξη που χρησιμοποιώ. Γευόμουν. Συνουσιαζό... Συνουσια... Συνουσιαζόμαστε όχι για να αναπαραχθούμε. Εκτό από του καλούς Χριστιανού, αλλά για να αγαπήσουμε και να, για να αγαπηθούμε. Λέμε τώρα. Σιγά να μην είναι, ε. Τώρα λέμε θεωρητικά μιλάμε, μπορούμε να λέμε τι θέλουμε εδώ πέρα. <Κι> να γίνει Μιλάμε τη γλώσσα. Γιατί μιλάμε, Γιατί εγώ μιλάω τώρα. Δεν, δεν μιλάω μόνο για να συνεννοηθώ μαζί σας. Δεν μιλάω γιατί πρέπει να επιβιώσω. Μιλάει, η γλώσσα είναι ένα τρόπο να επιβιώνει κανεί, έτσι. Είναι ένα. Ένας τρόπος που η φαντασία επενδύεται σε, λόγους, σε, σε, σε διαδικασίες επιβίωσης. Αλλά δεν μιλάμε μόνο για να επιζήσουμε. Μιλάμε για να νιώθουμε λιγότερο μόνοι. Εγώ τώρα που μιλάω σας δεν νιώθω μόνος. Όχι επειδή είστε πολλοί και με Όχι γι' αυτό. Δεν νιώθω μόνος γιατί εγώ τώρα διαχειρίζομαι το εσωτερικό μου χάος, όπως κάθε ο δια της κοινωνίας. Ε, διαχειρίζομαι ένα μια εσωτερική αταξία... Ε, σχηματοποιώντας τις με τις λέξεις γιατί οι λέξεις σου δίνουν ζευγαρώνουν μαζί, μαζί πάρα πολλά πράγματα σε βοηθούν να μετουσιώσεις το ανίποτο σε κάτι που μπορεί να αγγιχτεί και αυτό είναι θαυμάσιο είναι λυτρωτικό ε, παρόλο που συνεχίζω να πιστεύω δεν είμαι τόσο αφελής το ανίποτο ποτέ δεν θα υποθεί έχω όμω την ελπίδα της διαχείριση μέσα από ένα εγώ που τοποθετείται μέσα από τι λέξεις και αυτό μου δίνει μια πολύ μεγάλη χαρά μια ευδαιμονία συνουσίας δεν ξέρω, α, γύρω με κατανοητό. <Κι> Οπότε η γλώσσα έχει, ε, ε, έχει ε, νοηματοδοτικού λόγου. Είναι μια σοβαρή νοηματοδοτική κίνηση. Βασικά να κουβίζει τη μοναξιά τη θνητότητα η γλώσσα. Όταν κανεί ξέρει να τη χρησιμοποιεί ιδιαίτερα περισσότερο, ο άνθρωπο μιλάει για ό,τι δεν υπάρχει στη φύση. Φαντάζεται ο άνθρωπος του αριθμού, το χρήμα, του μύθου, τα γράμματα, τι νότες, τα έθνη και το Θεό. Δεν είναι ότι ο Θεό δεν υπάρχει ενώ ότι είναι περισσότερο σημαντικό για τον άνθρωπο να μπει σε μια φαντασιακή σχέση και, και αυτή η σχέση να γίνει περισσότερο πραγματική, ω συμβολική, παρά αν υπάρχει ή όχι Θεό. Είναι μια ανοησία αυτή ο ερώτηση. Με, μεγάλη ανοησία, μου συγχωρέστε με. Μεγάλη ανοησία. Η λέξη, το ερώτημα, τάχα ερώτημα, υπάρχει ή δεν υπάρχει Θεός. Μα δεν σα ενδιαφέρει κανέναν αν υπάρχει Θεός. Υπάρχει, μια, υπάρχει το φαντασιακό, υπάρχει το συνείδητο. υπάρχει επιθυμία Υπάρχουν. Μήπω δεν υπάρχουν. Το λε. Εκούνε το κεφάλι σου να δεις τι υπάρχει μέσα τότε. Λοιπόν, αν δεχτούμε ότι όλα αυτά υπάρχουν, παρόλο που δεν μπορεί κανείς να μιλήσει γι' αυτά, με αυτά ναι, γι' αυτά όχι, ε, δεν μπορεί να έρθει το ζήτημα αν υπάρχει θέση ή όχι. Είναι τουλάχιστον ανόητο. Τουλάχιστον. Οπότε ο άνθρωπος, λοιπόν, φαντάζεται, έχει ανάγκη να παραστήσει ό,τι είναι αναπαράστατο. Εφευρίσκει αντικείμενα για να μπει σε σχέση. Εφευρίσκει αντικείμενα αναπαραστάνεις την πραγματικότητα, ότι βρίσκεται εκτός της αναπαραστατικής του ικανότητα. Ας γι' αυτό ακριβώς διαφοροποιείται τα ζώα. Ε? Τα ζώα, όπως λέει ο Καστοριάδης, είναι πολύ πιο λογικά από τον άνθρωπο. Τι εννοεί. Εννοεί τα ζώα δεν θα πάνε δηλητηριασμένα μανιτάρια, δεν θα σκοντάψουν πουθενά, δεν θα κάνουν λάθη, λογικά. Είναι απόλυτα συνεπή τα ζώα. Ε? Κινούνται με μαθηματική, νομοτελειακή, εστικτόδημεν, αλλά νομιωτελειακή λογική δομή. Ο άνθρωπος κάνει μόνο λάθη. Δεν ξέρω αν το ξέρετε. Εσείς ποτέ δεν τα ξέρετε αυτά. Ο άνθρωπος κάνει μόνο λάθη. Τουλάχιστον στα λάθη του στέκεται, ακόμα και για να θεραπευτεί. Η φαντασία, λοιπόν, την οποία έχει ο άνθρωπος, είναι η ικανότητα νοηματοδότηση του κόσμου για να διαμορφώσει το αόρατο, να το κάνει λιγότερο αόρατο, περισσότερο ορατό. Η φαντασία δημιουργεί την επίγνωση τη θνητότητας... επειδή δηλαδή εγώ φαντάζομαι μπορώ να έχω φαντασία, γνωρίζω ότι θα πεθάνω. Κανένα άλλο δεν το γνωρίζει εδώ στον άνθρωπο. Γνωρίζω ότι θα πεθάνω. Άσχετα αν δεν το σκέφτομαι, άσχετα αν κάνω οτιδήποτε για να αποθήσω την επίγνωση τη θνητότητας... όλοι όσοι είμαστε εδώ μέσα ξέρουμε ότι κάποτε θα πεθάνουμε. Σωστά. Δεν υπάρχει ούτε ένα που το ξέρει. Σωστά. Ωραία. Αλλά. Υπάρχει και ένα ευεργέτημα. Η επίγνωση της νητότητας δημιουργεί φαντασία και την αναγεννά. Ακριβώς επειδή ο άνθρωπος έχει επίγνωση της νητότητάς του, έχει την αναγεννητική δύναμη να ζήσει και θα ζήσει μόνο μέσα στις φαντασίες, αναπαριστώντας δηλαδή το αόρατο και κάνοντας το ορατό. Ε, ναι, αυτό το είπαμε. Η φαντασία λοιπόν δημιουργεί το αόρατο για να νοηματοδοτήσει μέσω αυτού το ορατό. Ε, την επόμενη φορά θα κάνουμε μια ιστορική αναδρομή στην εικονικότητα... και πώς η εικονικότητα συνδέεται με την έλλειψη επιθυμίας. Τώρα θα αφήσω λίγο αρκετό χρόνο για, σας για ερωτήσεις... γιατί σας έφαγα και λίγο χρόνο. Ε, ερωτήσεις, τοποθετήσεις, αντιρρήσεις, όνειρα, επιθυμίες. Θα χαρώ ιδιαίτερα για το τελευταίο. Όποιο θέλει να ρωτήσει κάτι... Θα ζητήσω το μικρόφωνο από τον κύριο Λάμπη για να προχωρήσει. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Με ακούτε. Μια χαρά.
1: Ωραία. Ήσασταν αρκετά αιρετικός, αν όχι... Μάλλον ανατρεπτικός, αν όχι ερετικός με αυτά που μας είπατε. Μας ε, βάζουν σε μια άλλη ωραία ε, βάση να σκεφτούμε αλλιώ τα πράγματα και να τα δούμε. Απλώς δεν κατάλαβα... Ένα από τα πολλά που... Μόνο ένα? (χει) Μου γέννησε... Όχι, ένα από τα πολλά, λέω. Το πρώτο υποερώτημα είναι, εσείς είστε άνθρωπος που θέλετε την αποτυχία στη ζωή σας. Και μετά έρχεται και το δεύτερο υποερώτημα.
0: Τι θέλετε. Όχι, θα απαντήσω. Περιμένω την ερώτηση. Θέλω να απαντήσω πρώτα σε αυτήν. Ναι. Μην ακούσω και την άλλη που σχετίζονται.
1: Ωραία. Σχετίζονται γιατί η δεύτερη προϋποθέτει το να απαντήσετε ναι, ότι θέλετε την επιθυμία, ότι την αποτυχία. Αν λοιπόν τη θέλετε την αποτυχία, γιατί δεν λέτε στα παιδιά σας αυτό που είπατε σε εμά, και φοβάστε μήπως σας πάρουν για τρελό, Γιατί και αυτό μια αποτυχία δεν θα είναι, Αυτό.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ ωραίε ερωτήσει. Ε, είναι πολύ εύκολες όμω. Λοιπόν, όχι, πρώτη, πρώτη όπως καταλάβατε, μάλλον θα καταλάβατε, αλλά ίσως δεν το έκανα τόσο καθονοητό, είναι ότι φυσικά και δεν θέλω την αποτυχία, το αντίθετο μάλιστα, το ακριβώ το αντίθετο, αλλά ε, ξέρετε, έχω καταλάβει τόσ, μέσα σε τόσα χρόνια έχοντας αυτή την ιδιότητα του ψυχοθεραπευτή, έχω, και όχι μόνο για αυτό, αλλά και για άλλους λόγους, έχω καταλάβει κάτι που είναι πάρα πολύ βοηθητικό για μένα, ότι είναι καλό να θέλει κανείς, είναι αναπόφευκτο θα έλεγα, αλλά είναι πολύ λιγότερο σημαντικό από το τι επιθυμεί. Πολλές φορές ε, χρησιμοποιείται και σε βιβλία ο διαχωρισμός, που είναι τεχνητό διαχωρισμός, της ανάγκης από την ε, θέληση και την επιθυμία. Εγώ δεν θα διαχώριζα έτσι με αυτόν τον τρόπο την ανάγκη από τη θέληση. Θα έλεγα περισσότερο ότι ε, είναι η επιθυμία χωρίζεται από το θέλω και όχι από την ανάγκη. Η ανάγκη του σειάλλου είναι μια, μια ενδοψυγική ας πούμε, παρόρμηση που οδηγεί τον άνθρωπο από πίσω προς τα μπρος. Ενώ η επιθυμία είναι κάτι που σμπρώχνει τον άνθρωπο από μπρος, να πάει ακόμα πιο μπρος. Το σμπρώχνει προς το μέλλον. Οπότε θα έλεγα ότι θα διέκρινα περισσότερο, έχει ανάγκη επιθυμία, αλλά επιθυμία θέλω, θέληση. Με αυτή την έννοια, ποτέ δεν θέλω να αποτύχω. Κάνω ό,τι μπορώ για να μην αποτύχω αλλά υπάρχει και ένας καλός θεός κατά την άποψή μου, κατά την δική μου θέση, που με βοηθάει, με έχει βοηθήσει πολλές φορές στον αποτύχω. Ε, τότε ήταν οι στιγμές που χάθηκα, έχασα δηλαδή με, μερίδιο τη ταυτότητας του εγώ και τότε λοιπόν επειδή πάντα χρειάζεται η επιθυμία, ένα κενό για να γονιμοποιηθεί αυτό το κενό καλύφθηκε, που καλύφθηκε το εγώ, καλύφθηκε από την επιθυμία. Σε εκείνε στις τιμέ, λοιπόν, μπόρεσα να υπάρχω πολύ πιο ελεύθερο ε, ε, όταν ταυτίζομαι με αυτή την κυρίαρχη προσωπικότητα που τη λέω εγώ, που τη λέω θέληση για επιτυχία κτλ. Και, 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 και. Οπότε, όπω είπα και πριν, σε ένα συνειδητό επίπεδο, και εγώ και οποιοδήποτε νομίζω, θέλει την επιτυχία, κάνει οτιδήποτε για αυτήν, αλλά ακριβώ εδώ τώρα με ένα πάλι παράδοξο τρόπο, που όλα είναι παράδοξε. Η επιθυμία δεν το θέλει αυτό, για να σε συναντήσει. Δεν το, δεν το θέλει. Δεν θέλει δηλαδή μια στιβαρή, ολοκληρωμένη, επιτυχημένη προσωπικότητα. Όλα αυτά είναι τα βλέπεις σαν τύχη. Τύχη με ει, η, ε, Δηλαδή σαν ένα το φρούριο και δεν ξέρει πώς να μπει μέσα. Δεν ξέρει πώς να, δεν ξέρει πώς να σε πλησιάσει. Είπαμε, υπάρχει ένας βαθύς έρωτας, ο οποίος σε ασυνείδητο επίπεδο είναι αμφίδρομος. Αυτό ξέρω εγώ τουλάχιστον το εγώ να παραιτηθεί και να καταληφθεί από το Ιντ, από το, το Αυτό, την επιθυμία, το Θεό και την αντίσταση του σε όλη αυτή τη διάθεση. Και από την άλλη, ένα Θεό που ένα Αυτό, ένας, μια ασυνειδητότητα, <coughs> η οποία πασχίζει, λαχταράει να συνουσιαστεί μαζί σου. Μαζί σου, πρόσκειται τώρα, με αυτό που θα είσαι όταν το εγώ παρακαμφθεί. Αυτή είναι το, αυτό ακριβώ είναι το ερώτημα. Πολύ ερώτηση. Αυτή είναι η ερώτηση. <συγχελίδι> αυτή είναι η ερώτηση. <συγχελίδι> Ποιο θα είσαι όταν συμβούν όλα αυτά. Ακριβώ αυτή πολύ σωστά, μα, δεν υπάρχει καλύτερη ερώτηση. Εννοείται ότι δεν θα την απαντήσω. Εννοείται δεύτερη απαντήσω. <συγχελί> Αλλήνω αν τόσε ερώτηση, αν αυτή η πλήρη τόσο ολοκληρωμένη ερώτηση θα ποτέ θα τορμούσε να την απάντη. <συγχελί> Αλήγανω. Αλλά αυτή είναι η ερώτηση. Με το ή τεράστιο όσο είναι όλο το κτίριο. Τέτοιο ή. Ε, το δεύτερο τι ήταν. Α, γιατί δεν λέω. Α, ναι. Το δεύτερο λοιπόν. Γιατί. Είναι... Μα κοιτάξτε. Είναι πολύ ωραία ερώτηση αυτή. Γιατί... Απλογική. Ο, καθόλου απλοϊκή. απλοϊκή. Όχι, όχι. όχι, όχι καθό... Εγώ πιστεύω ότι οι πιο απλοϊκέ ερωτήσει, οι πιο απλέ ερωτήσει είναι οι πιο ουσιώδει. Οπότε είναι πολύ ωραία ερώτηση. Γιατί, γιατί με βοηθά να σα πω ότι το ερώτημα δεν είναι, είναι ποιο συνεργάζεται με το παιδί. Δηλαδή, όταν εγώ μιλάω στην κόρη μου, στο γιο μου, ποιο μιλάει μαζί του. Αυτή είναι η απάντηση. Είναι μια ερώτηση. Και δυστυχώ έχω και την απάντηση. Η απάντηση είναι μιλάω εγώ. <laughs> 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 δηλαδή, μιλάει ένα άνθρωπο που δεν θέλει να αποτύχει. Ένα άνθρωπο στον στο παιδί του δεν θέλει να βγει αποτυχημένο. Ένα άνθρωπο στον στο παιδί του δεν θέλει να πονέσει. Ένα άνθρωπο στον στο παιδί του δεν θέλει να τραυματιστεί. Προσέξτε, ένα άνθρωπο που μπορεί να μην τα θέλει όλα αυτά, αλλά θα γίνουν αναπόφευκτα. Και γι' αυτό ακριβώ έχω να πω πάρα πολλά για αυτό το θέμα στην επόμενη συνάντησή μα για τη σχέση γονιού-παιδιού και για τι ε, προϋποθέσεις τις της τη επιθυμία στην πλευρά του γονιού. Γι' αυτό έχω να μιλήσω πολύ πιο εξειδικευμένα. Αλλά τώρα σε ένα πολύ απλό επίπεδο σα λέω αυτό. Ότι ε, αυτό που μιλάει την ώρα. Γιατί, αν μιλήσει ένα άνθρωπο που, α... που απουσιάζει ω εγώ εκείνη την ώρα, θα πει τελείω διαφορετικά πράγματα. Θα πει στο παιδί του αυτά που γράφει στα βιβλία του. Γι' αυτό κρατάω τα βιβλία για να τα δώσω στην κόρη μου.
2: <laughs>
0: το πιστεύετε ο λόγο που γράφω τα βιβλία είναι για να τα δώσω στην κόρη μου και στο γιο μου. Το πιστεύετε αυτό.
1: Πώ
0: το είπατε. Αυτό τώρα σα λέω ένα ψυχοδρομικό μου δεδομένο. Ο λόγο που γράφω, ό,τι γράφω, είναι για να τα μαζέψω και να τα δώσω την κόρη μου και στο γιο μου. <laughs> ναι, αυτό έτσι ξεκίνησα εγώ να γράφω. Δηλαδή ξεκίνησα. Πάντα σα... υπάρχει το κομμάτι του να μοιραστώ τη γνώση να μοιραστώ τι εμπειρίε με, 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 με εσά. Το άλλο όμως, που είναι ίσως ακόμα πιο σχερό και συνδέεται με την επιθυμία και όχι με το θέλω μου, περισσότερο, είναι ότι εγώ φαντάζω, φαντασιών ότι κάποιο θα διαβάσει η κόρη μου, κάποιο το γιο μου όταν πεθάνω και τότε ε, θα συναντηθούμε. Για, δεν μπορώ να το συναντήσω τώρα. Γιατί μιλάω εγώ όταν μιλάω μαζί τους. Στα βιβλία μιλάω λιγότερο εγώ, μιλάει κάποιο άλλος. Οπότε τότε θα συναντηθούμε όταν και εκείνοι διαβάσουν από το βλέμμα ενό άλλου. Δεν ξέρω αν γίνομαι λίγο κατανοητός. Ε, αυτό. Νομίζω ότι σας απαντώ με αυτό το δεύτερο καλύτερα στο δικό σας. Ναι, μου
1: απαντήσατε. Ε, απλώς για να ξεκαθαρίσω λίγο μέσα μου το, ε, το θέμα της αποτυχίας. Ε, μάλλον να παραφράσω αυτά που είπατε. Ε, ενώ δεν θέλουμε να αποτύχουμε, κρίνουμε... Από την πείρα μα ότι μα κάνει καλό. Αυτό θέ, θέλατε να πείτε.
0: Πολύ σωστά. Αυτό που σα είπα και πριν και το λένε και άλλοι ομιλητέ, και το λένε γιατί το ξέρουν οι άνθρωποι πολύ καλά, με εμπειρία, με ότι το πιο χρήσιμο στον άνθρωπο είναι η αποτυχία. Η αποτυχία, η οποία δεν είναι θελημένη, δεν yeah. είναι συνειδητή, δηλαδή ούτε κανεί δεν θέλει να πετύχει. Αλλά εδώ είναι το δίλημμα. Αυτό που είπαμε για τον Αδάμ, θυμάστε τι είπαμε για τον Αδάμ. Ότι. Επειδή δηλαδή μου υπάρχει η θέλω να αποτύχω, το χρειάζομαι να αποτύχω, το χρειάζομαι, το έχω, θέλω να συναντηθώ με κάποιον. Αληθινό. Και έτσι πρέπει να αποτύχω για να συναντηθούμε μαζί. Και το άλλο είναι ότι. Όχι, δεν θα αποτύχω. Δεν απο... Αν αποτύχω, δεν είμαι τίποτα. Δεν είμαι, κα... είμαι κανένα. Είμαι... Δεν υπάρχω. Ως εγώ δεν υπάρχω. Αλλά ως τι υπάρχω είναι το ερώτημα που έθεσε εδώ η κυρία. Ως τι υπάρχω. Ναι. ένας-ένας Ένα-ένα όμω. Πισ... Ναι, ο μικρόφωνο. Ναι, ναι.
3: Ναι, Καλημέρα σα, καταρχήν. Ευχαριστούμε για την ομιλία. Ε, ήθελα να ρωτήσω για το κενό που είπατε πριν, ότι. Μπορεί να βρεθείτε σε ένα κενό που το οποίο είναι γόνιμο. Ε, αν κάποιος βρεθεί σε αυτό το κενό, ε, δεν υπάρχει περίπτωση να πέσει ή να γυρίσει πίσω, πώς θα σταθεροποιηθεί, ας το πούμε, για να μείνει σε αυτό το γόνιμο κενό και να κάνει ένα βήμα μπροστά. Σαν πρώτη ερώτηση και μετά θα ρωτήσω κάτι άλλο,
0: αν επιτρέπετε. Ναι, βέβαια. Μα αυτή είναι, αυτό είναι το δίλημμα που παίζετε μέσα στο εγώ, Ακριβώ αυτό που το την πολύ ωραία. Το δίλημα είναι αυτό. Δηλαδή, αν εγώ αποτύχω, αν βρεθώ στο κενό, ε, τι με περιμένει το εγώ, επειδή έχω την ψευδέστηση της, της αυτοκυριαρχία, δεν μπορεί να φανταστείτε ότι υπάρχει κάτι άλλο εκτός από αυτό. Αυτοί που λένε αν υπάρχει Θεός, στην πραγματικότητα το ερώτημά τους είναι αν μπορεί να υπάρξει κάτι άλλο εκτό από εγώ. Αυτοί έχουν κάνει Θεό τον εαυτό, απριόρι. Οπότε δεν μπορούν να δεχτούν την πιθανότητα να υπάρχει κάτι άλλο εκτός από μένα. Εκτός από εγώ, όχι εμένα, εκτός από εγώ, το εμένα είναι άλλο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Κάτι... Οπότε στην πραγματικότητα αυτό το εγώ δεν μπορεί να διανοηθεί ούτε την ύπαρξη του Θεού, ούτε την ύπαρξη ε, γιατί ε, 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 αυτόματα αποκαθιλώνεται η αίσθηση κυριαρχίας. Για, ε, ε, για την οποία, χωρίς αυτήν, το εγώ είναι τίποτα. Αυτό είναι το, το αξίωμα. Επόμενοι.
3: Ε, ναι, απλά, ε, κάπως πώς θα, θα σταθεροποιηθεί εκεί για να μην ε, το κενό γυρίσει πίσω, πρέπει να σκεφτεί αυτό το πράγμα, το εγώ τον κρατάει, δέσμιο.
0: Αυτή η ερώτηση είναι μια βιωματική απάντηση που δίνει σε κάποιον που μπει σε ψυχοθεραπεία αρκετά χρόνια.
3: Ε, για τη δεύτερη ερώτηση θέλω να πω. Ε, είπατε ότι μια αποτυχία είναι ένα τρόπος ώστε το εγώ να αφήσει τα τύχη του να πέσουν και να πλησιάσει η επιθυμία. Ε, Χωρί την αποτυχία υπάρχει μεταξύ τους, ε, στο εγώ και στην επιθυμία, ένα εσωτερικός διάλογος που μπορεί να γίνει ώστε να πλησιαστούν.
0: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Ότι... Ναι, υπάρχει. Ε, μιλήσαμε πριν για αυτό, ε, για την ονειρικότητα. Δηλαδή, εγώ δηλαδή, κάποιες φορές όταν κοιμάμαι, πριν κοιμηθώ, ε, εύχομαι να μου φανερωθεί κάτι στο όνειρό μου. Ε, λέω, κύριε φανερό σου, Δείξε μου κάτι από αυτό που θέλεις εσύ. Τι εννοώ. Κύριε, φα, φανέρωσε ένα κομμάτι της δικής μου επιθυμίας. Καταλαβαίνεις. Αυτό λέω. Φανέρωσε ένα κομμάτι. Αλλά δεν το λέω έτσι. το λέω έτσι. Δείξε μου το θέλημά σου. Τι σημαίνει θέλημα του, ε, το θέλημα του Κυρίου. Είναι η επιθυμία μου. Αυτό σημαίνει επιθυμία. Οπότε ναι. Προσκαλώ στο όνειρο και κάθε προσευχή είναι ένα αίτημα για ερωτική συνέβρεση με την επιθυμία. Αυτό είναι η προσευχή. Τίποτα άλλο. Οπότε, ναι, συνευρίσκομαι, ε, δηλώνοντα την πρόθεση μου πριν κοιμηθώ, γι' αυτό λέω και στους ανθρώπους να κάνουν το ίδιο, πριν κοιμηθεί, όταν βρίσκεις σε μια κατάσταση ενός πολύ σοβαρού διλήμματος, που για σένα είναι σοβαρό, για κάποιους άλλους μπορεί να μην είναι, τους προσκαλώ μέσα στην ε, διληματική τους έτσι, αμφι, αμφιθυμία, μέσα στην απόγνωση, στην απουσία κατεύθυνση, που είναι ό,τι πιο αναγεννητικό, ό,τι πιο υποσχόμενο υπάρχει, να προσκαλέσουν να μπουν σε διάλογο με την επιθυμία. Αυτό γίνεται μέσα όταν ο εγώ απουσιάζει, και αυτή μια κατάσταση τέτοια είναι το όνειρο. Το εγώ απουσιάζει το όνειρο, ε, απουσιάζει αρκετά δηλαδή. Αρκετά. Υπάρχει ένα σε αυτός. Αυτό ο σε αυτός, λοιπόν είναι πολύ συνδεδεμένο με την επιθυμία, είναι φορέα, είναι το άλογο, είναι ε, ο τη επιθυμία. Τον προσκαλώ να με συναντήσει σε έναν χώρο που εγώ δεν θα υπάρχω πια. Δε, αυτά που θα μου πείτε δεν θα είναι ευχάριστα πάντα. Μα, όταν θέλω να συνοδηθώ με, με την δική μου, με την επιθυμία... δεν προτίθεμαι να ζήσω μια ευχάριστη ζωή. αυτό είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο του το ίσως σε επόμενες συναντήσεις. Γιατί είναι πολύ μεγάλο θέμα. Ευτυχία και επιθυμία.
3: Ο Μπητράς, θα κάνω λίγο χιούμορ. Πριν είπατε ότι
0: ότι γράφετε, λέει, για
3: να τα αφήσατε στα παιδιά σας, είπατε πριν. Και ήθελα να ρωτήσω, γράφετε με επιθυμία, στο το πούμε, στο μέλλον, το παιδί σας, τα παιδιά σας να σκοτώσουν τον πατέρα, όπως είπατε, συμβολικά. Έχει μια τέτοια έννοια.
0: Κάποιος γράφει και λέει ότι... Λέει ότι... Πώς το λένε... Λέω Ρεκαλκάτι, αγάπησε το στράβωμα του παιδιού σου. Ε, αγάπησε δηλαδή το αδύνατο του σημείο. Εννοεί προποτίθεται να αγαπήσει το δικό σου αδύναμο σημείο. Τη δική σου αδυνατότητα. Γιατί εμεί αγαπάμε μόνο τις δικέ μα δυνατότητε, σωστά. Ε, αγαπά... Αυτό αγαπάμε και στα παιδιά. Τι δυνατότητέ σου. Λέμε: Έχει πολλέ δυνατότητε, εσύ κόρη μου. Μπορεί να γίνει σπουδαία πράγματα. Μπορεί, γεια να καταφέρει αυτό. Πιστεύω σε σένα. Δεν είπαμε ποτέ πιστεύω στο αδύναμο σημείο. Το είπαμε ποτέ ποτέ. Ποτέ, ποτέ. Λοιπόν, σε καλή τώρα η ψυχανάλυση να μπει σε ένα τρομακτικό δίλημα. Ε, να επιβραβεύσεις αυτό που δυσκολεύεσαι να επιβραβεύσεις τον εαυτό σου. Δυσκολεύεσαι. Ε, δηλαδή, εγώ ποτέ δεν επιβράβευα τον εαυτό μου για καμία αποτυχία μου. Τώρα, μετά από 20 χρόνια, α πούμε, 10 χρόνια ή κλπ., βλέπω την αποτυχία υπό το πρίσμα τη επιτυχού εξέλιξη. Προσέξτε τώρα. Προσέξτε την προδοσία, ε, αλλά η μόνη δυνατή. Τι να το βλέπω λοιπόν τώρα μακριά και λέω, Α, κοίταξε πώ με ωφέλισε τότε. Όχι, την ώρα τη αποτυχία ήμουνα κρεμασμένο από ένα σκινάκι. Δηλαδή, λίγο να φυσήξει αέρα, έπεσα. Τα, τελείωσε. Δεν θα έλεγα τίποτα από ό,τι σα λέω τώρα, τη στιγμή εκείνη. Ε, οπότε, ναι, ο λόγο που γράφω είναι για να, να, μπουν, να μπει ένα λόγο του επιθυμούντο προσώπου στα αυτιά σε ενδυνάμει επιθυμούντο προσώπου. Δεν είναι να συνδυάλογουν δύο εγώ. Νομίζω κανένα άνθρωπο που γράφει τέτοιου είδου θέματα δεν γράφει από ένα εγώ προ ένα εγώ. Αυτά θα ήταν μια άκαρπη συζήτηση. Μια μια συζήτηση που υπηρετεί εκ προημίου την ενόρμηση του θανάτου. Δύο εγώ δεν μπορούν να συνομιλήσουν για τίποτα ουσιαστικό. Για τίποτα σοβαρό. Τα βαριέμαι φοβερά και τα δύο. Και το δικό μου και το άλλο. Δεν ξέρω να καταλαβαίνετε. Δεν μπορεί να συνεουσιαστούν δύο εγώ. Γιατί ακριβώ όπω είπαμε και πριν στο αξίωμα, δύο εγώ. Είναι απόντα ω προ την επιθυμία. Δεν υπάρχουν, υπάρχουν ω προ την επιθυμία. Δεν υπάρχουν. Εδώ τώρα μαζί σα μιλάει ένας, ένα πρόσωπο που θέλει να τίνει το χέρι του στον επιθυμόντα στον ομιλούντα. Αυτό γίνεται εδώ πέρα. Δεν μιλάει ένα εγώ προ κάποιον άλλο. εγώ. Αν το κάνω αυτό, είχα αποτύχει. Θα ήταν τελείω ανιαρή η συζήτησή μα σήμερα. Νομίζω ότι πιο κατανοητό. Ποτέ τίποτα ενδιαφέρον δεν συμβαίνει σε ένα εγώ. Ποτέ. Τίποτα ενδιαφέρον.
1: Άρα, η τέχνη που την δημιουργούν άνθρωποι φαντασίας, οι μακάριοι, οι φαντασιόπληκτοι άνθρωποι, προσφέρει στο ψυχισμό. Έτσι. Και είμαστε διαφορεποιημένοι από τα ένλογα ζώα. Πείτε μου τώρα, γιατί αυτά τα λογικά ζώα είναι αιμομομυκτικά και εμείς δεν είμαστε. Στο τα λογικά ζώα είναι... Τα λογικά ζώα είναι στην πράξη του. Και εμείς δεν είμαστε. Τι θα μας διαφοροποιήσει το, κοινο... το κοινωνικό στάθος με τους κανόνες που έρχεται περιβαντολογικά αφού βγούμε από αυτό το ειδιπόδιο ή επειδή είναι κάτι από μέσα μας που γεννά αυτή την ε, σταθερά να επιβιώσουμε.
0: Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Δεν θα απαντήσω. Ο λόγος είναι ότι αυτή η ερώτηση θα αναλυθεί πάρα πολύ στην επόμενη ε, ομιλία. Ακριβώς αυτή η ερώτηση. Ε, δεν θέλω Ε, υπάρχει, είναι πολύ επικίνδυνο αυτό. Φοβερά, γιατί αμέσω μπαίνουμε στη διακρισία να αγαπήσουμε τη δική μα. Αυτό Αυτός είναι ο κίνδυνο τη είναι Ο, ο ίστατο κίνδυνο τη επιθυμία είναι το γεγονό τη αγάπη. Ε, Επίση είναι μια ολοκληρωμένη αυτό το θέμα. Δηλαδή θέλω να πω πιο απλά τώρα, πώς Πώ θα τα πει κανεί αυτά. Που χρειάζονται πολλέ λέξει. Πώ θα τα πει με τρει λέξει, α πούμε. Αυτό είναι το ζήτημα. Ότι πίσω από την επιθυμία κρύβεται το ενδεχόμενο γιατί ένα είναι το αντικείμενο τη επιθυμία, είναι το πλήρωμα τη αγαπητική συνύπαρξη. Και αυτό είναι το πιο επικίνδυνο από όλα. Γιατί ένα εγώ, όπω είπαμε, δεν είναι σε θέση ούτε να αγαπήσει, ούτε έχει σαν στόχο του την αγάπη. Μπορεί να λένε τα βιβλία και να λέω και εγώ, να λέτε κι εσεί, ότι θέλω να αγαπήσω τη γυναίκα μου. Σε ένα συνειδητό επίπεδο. Αλλά σημαίνει ακριβώ το αντίθετο επιθυμία. Θα τη κόψω το κεφάλι, τα πόδια και τα χέρια, αν διανοηθώ ότι αυτή η αγάπη θα καταπατήσει το θέλω μου. <χ> δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις τι λέω. Μα μοιάζει να λέτε ότι ήταν υπέρδλητο το εγώ. Μακάρι να το έλεγα εγώ αυτό. Θα <laughs> <laughs> ήταν πάρα πολύ ευχάριστο να το λέω μόνο εγώ. <laughs> ε, θέλω να πω πιο απλά ότι αυτό που ε, είμαι... Εγώ και... δεν το λέω. Ναι, όχι. Δεν... Ε, ε, ναι, να ναι, να πιστεύω ναι. Πιστεύω εκείνο που βλέπω εγώ με βάση την εμπειρία μου, είναι ότι ναι, η σχή σε τεράστιο βαθμό αυτό που λέτε, όχι όμως ότι είναι με την έννοια ότι βεβαίω και όλα, είναι υπερ... όλα μπορούν να, 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 να ξεκινήσουν από την αρχή, αλλά πρέπει να έχω επίγνωση των εμποδίων αυτή τη συνε... έναρξη. Δηλαδή, το να είναι αυτό που λένε οι γέροντες, βάζει αρχή. Λένε βάζει κάθε μέρα αρχή. Δεν σημαίνει βάζει κάθε μέρα αρχή, όπω το καταλαβαίνω εγώ. Κάθε μέρα αρχή σημαίνει κάθε μέρα να έχει επίγνωση τη απόσταση που χωρίζει το προσωπικό σου σκοτάδι από το φω. Ε, πόσο εύκολο να το κάνει αυτό. Για παίζουμε τώρα έτσι. Πόσο εύκολο είναι. Ακριβώ το ίδιο είναι. Μα, τίποτα δεν είναι Αλλά όταν μιλάμε. Κοιτάξτε, εγώ συχαίνομαι και τα... αυτά που λένε όλοι αυτοί positive psychology και αυτά τα συχαίνομαι. Τα θεωρώ ε, ελληνά και ανυπόστατα. Για έναν απλό λόγο. Γιατί όλε αυτέ οι καταστάσει διονύζουν μια τάχασμο, τάχασμα, α πούμε, πώ το λένε. αισιοδοξία, μια ευδεμονιστική αντίληψη. Η οποία είναι πάρα πολύ συμβατή με αυτό το κλίμα τη μετανεωτερικότητας, Γιατί εκεί κινείται, σε μια επιφάνεια κινείται όλο αυτό το κλίμα. Και το συγχαίρομαι και το βρίσκω κάτι πολύ κακό, γιατί δημιουργεί δημιουργεί την ψευδέστηση ότι αν εγώ είμαι αισιόδοξο, τότε τα πράγματα θα πάνε καλά. Ε, όχι λοιπόν, δεν θα πάνε καλά. Επειδή εγώ είμαι αισιόδοξο, δεν θα πάνε καλά. Όχι. Όχι. Αν έχει όμω βαθιά επίγνωση τη απεσιοδοξία σου, σου εγγυόμαι τα πράγματα που θα πάνε πολύ καλά. Δηλαδή, αν έχει επίγνωση γενικά των αμφιθυμικών πόλων που κυριαρχούν μέσα σου, τα πράγματα θα πάνε πάρα πολύ καλά. Ναι, πρώτο πρώτη εκεί και μετά στο κύριο.
2: Καλημέρα. Είμαι ο Νίκος και λέω το όνομά μου γιατί σκοπεύω να μιλήσω λίγο προσωπικά. Είμαι σε φάση χωρισμού από τη γυναίκα μου. Σας είχα δει και σε μια μιλία την Κυριακή, δεν ξέρω αν με θυμάστε. Εκεί. ναι, έ ναι, ναι, ναι. Ναι. Ε, Την Παρασκευή βρέθηκα να πέφτω πάνω ένα ύψο. Έχασα δηλαδή τα πόδια κάτω, τη γη κάτω τα πόδια μου. Και ευτυχώ δεν τραυματίστηκα σοβαρά. Ε, και το, το βράδυ όταν σας άκουσα σε ένα βιντεάκι YouTube για την επιθυμία. Ε, δεν, δεν μπορούσα να σταματήσω να σας ακούω, δηλαδή σας άκουγα μέχρι τις 3 ώρα τα μεσάνυχτα Και μετά σας ξαναίδε το πρωί. Ε, μετά το, την ομιλία, ε, έμαθα ότι οι γονείς μου τρακάρανε. Ευτυχώς όχι σοβαρά, δεν τα χτυπήσαμε. Ε, θα ήθελα να ρωτήσω αυτό, γιατί ε, ήταν όντω για μένα καταποντισμό του εγώ αυτή η περίοδος και ε, αυτό έχει να κάνει με την επιθυμία αυτός ο συγκλονισμός που σε τραβάει προς μια κατεύθυνση. Και μετά η ενοχή, γιατί εγώ την ίδια μέρα που οι γονείς μου τρακάρανε αισθανόμουνα ένοχος, γιατί δεν ανησυχήσα και πολύ... Ε, και γελούσα με τους φίλους μου λέγοντα αστεία. Ενώ οι αδερφές μου τρέξανε στη, στη Λάρισα... Ε, μήπως πως έγινε κάτι κακό. Αυτό.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ καταρχάς για την τόσο έτσι δύσκολη κατάθεση. Ε, εντάξτε... Δεν θα σχολιάσω τίποτα άλλο, γιατί τα άλλα είναι ψυχοδραμματικά ζητήματα, μια προσωπική δουλειά δική σα. Οπότε δεν θα σχολιάσω τα υπόλοιπα. Ε, το μόνο που θα σχολιάσω είναι ότι κάνετε μια ακριβώ δήλωση το τι σα κινητοποιεί και καθίστε μέχρι τρει στα μεσάνυχτα να ακούσετε, και μετά το πρωί πάλι ακούσατε. Δηλαδή, αυτό για μένα είναι σημαντική κατάθεση που λέει, δεν λέει ότι εγώ είμαι κάτι σπουδαίο ή ότι λέω κάτι σπουδαίο. Λέει απλά ότι εσεί αρχίζετε για κάποιου λόγου που φυσικά δεν του γνωρίζω, να συνδέεστε με αυτή την επιθυμία με το ε και ψάχνετε να βρείτε ενάβσματα για να συνειδηθείτε μαζί τη. Εκτό από τα όνειρα λοιπόν, είναι και οι ομιλίε τέτοια ενάβσματα. Mm-hmm. Κανέναν άλλο ρόλο δεν υπηρετούν οι ομιλίε. Κανέναν άλλο. Δεν έχουν καμία θεραπευτική αξία. Καμία. Άλλο η θεραπεία, άλλο η μιλή. Δεν είναι καμία σχέση. Στι ομιλίε δεν μπαίνει σε σχέση με τον ομιλητή. Δεν μπαίνει σε σχέση ούτε καν με το αντικείμενο. Απλά προετοιμα... λιένεται το έδαφο για μια βαθύτερη συνάντηση με την επιθυμία. Στόχο τη ψυχοθεραπεία είναι ακριβώ αυτή η συνάντηση με την επιθυμία. Δεν υπάρχει κάτι άλλο για την ψυχοθεραπεία. Δηλαδή, όλη η ζωή και η ψυχοθεραπεία εξειδικευμένα είναι μια συνάντηση, είναι μια εξ, ε, 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 λίανση του εδάφους για να μπει το άνθρωπο σε μια ερωτική σχέση με την επιθυμία. Οπότε, αυτό ήθελα να αναφέρω μόνο για σας.